0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode du podcast « Quand c'est l'été ». On est super content de vous voir pour ce troisième épisode de la deuxième saison. Ça va bien François?
1: Ah okay, oui, je suis tellement excité pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, honnêtement, j'y ai pensé toute la journée parce que c'est un sujet personnellement que je ne connais pas énormément et j'ai très hâte euh, que nos invités nous le verbalisent euh, plus profondément. Mais toi Guillaume, comment ça va?
0: Oui, ça va super bien aussi. Euh... En préparation, en, en, au niveau des camps, on est toujours en préparation tranquillement. On a eu un sous-réseau des camps de jours avec la Sécu la semaine passée qui était vraiment intéressant. On était à peu près 40 camps jours de, jour, euh, de l'association qui euh, faisait un petit débrief d'une heure et demie là, sur leur été, bon coup, mauvais coup, euh, truc à retenir. Fait que Ça, c'était bien. Le petit train du camp fait son chemin tranquillement. Là.
1: Ah, super. Euh, moi, parlant de camp, ben, c'est sûr qu'au camp Port-Neuf, présentement, on est euh, énormément euh, dans notre campagne de financement euh, marche en avant. Euh, c'est pour ça que de... j'ai mis un petit peu mon brainstorming de Kanjo, mais pas trop sur le côté en attendant. Mais euh, la semaine prochaine, en fait, c'est que quand vous allez écouter cet épisode-là, on va être en plein dans la marche en avant, qui est du 2 au 6 novembre euh, prochain, donc euh, présentement, en fait. Euh, et on va être, au moment où on se parle, je devrais être à deschambault grondine Donc, euh, le mouvement là, de, de marche en avant, ça va être 200 km euh, pendant une semaine. On va marcher dans les euh, grands villages et villes de la MRC de Portneuf. Et euh, c'est pour vrai là, vite comme ça, 200 km de marche pour vous exprimer un peu à quoi ça ressemble. C'est à peu près 9 heures et 9 heures par jour non-stop de marche. Euh, fait qu'il faut compter quand même des petites pauses, euh, des repas et tout. Puis, je tiens à préciser que cette marche-là, on l'a fait dans le but d'amasser de l'argent pour euh, les enfants présentement dans la MRC qui vivent de la difficulté au plan euh, social, anxiété. Euh, il y a du décrochage, euh, il y a de la défavorisation, il y a la perte d'un proche. Nous, on vise des jeunes de 10 à 13 ans qui vivent une situation similaire. Qui Présentement, avec la COVID, la situation ne s'améliore pas nécessairement, je t'avouerais. Euh, fait que de ce côté-là, nous, on veut permettre à ces enfants-là de vivre dans une année. Quatre fins de semaine animées, hébergées, euh, avec des intervenants en plein air, avec la bouffe fournie. On veut même fournir de l'équipement qui vont pouvoir repartir avec, euh, à la maison, ces jeunes-là. Euh, bref, c'est un super projet. Honnêtement, on risque de mettre le lien de la campagne de financement oui. dans, euh, dans la description de cet épisode-là. Euh, Puis, bien, merci à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin, même ceux qui ne peuvent pas nécessairement donner un 5 pourraient. Faites juste partager la campagne, puis je suis convaincu que ça va vous faire du bien. Mais c'était ma petite parenthèse campagne de financement. Je suis certain qu'avec les loisirs, ça quand comment, un jour, on va en partager <rire> Peut-être,
0: peut-être. Puis écoute, tu l'as dit tantôt, là, on a un super bon sujet aujourd'hui. En fait, on a toujours des bons sujets, mais c est, c est encore plus cette semaine, un sujet qui est très actuel aussi. On va parler d'inclusion de, de, puis de diversité dans les camps, au niveau, puis c'est autant au niveau des, des gens qui y travaillent que les gens qui fréquentent les camps. Euh, premier épisode aussi qu'on a, si je ne me trompe pas, hein, mais deux personnes de la même organisation, euh, oui. des YWCA du Québec. Euh, pas des YWCA, pardon, mais des YMCA du Québec. Euh, Est-ce que tu veux présenter nos invités?
1: Eh bien sûr. Euh, en fait, peut-être qu'ils n'aimeront pas ça là, que je les présente euh, sous cette forme-là, mais euh, selon moi, c'est les meilleures personnes des camps pour vous parler d'inclusion. C'est tout simplement ça, mais... Euh, je, je sais que c'est des personnes modestes qui ne diront probablement pas la même chose d'eux, mais euh, c'est pour ça que j'ai l'honneur de vous présenter euh, des YMCA du Québec, Ben Jersey et également Jennifer Pelletier. Alors, on va Parfait, les on, va
0: les, on va les accueillir. Ben est conseiller en diversité et en inclusion sociale pour toutes les YMCA, puis Jen est directrice des camps de jour euh, pour les Y euh, de la province. Donc, on va les accueillir.
1: Alors, les voici, les voilà qui font leur
0: entrée. Salut! Salut! Oh yes. Salut. Ça va bien?
2: Ça va super bien.
0: Parfait. On est content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour on a parlé, on a annoncé un peu notre thème de diversité et d'inclusion dans les camps. Euh, écoutez, peut-être pour commencer, on a présenté vos postes. Euh, qu'est-ce que vous faites pour la WAI? Mais écoutez, si vous voulez, pour commencer, ça serait intéressant de voir un peu, euh, de savoir à la base, euh, c'est quoi un peu votre contact avec les camps, avec le monde des camps, vos premiers pas, euh, euh, comment ça s'est passé, puis euh, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous a amené finalement à, euh, à travailler dans les WAI maintenant, aujourd'hui?
2: Ben, do you want start? Ves tu veux uh,
0: Sure, sure.
3: Um, D'abord, moi, c'est Ben. Je suis les pronoms they, he ou il. Um, dans le fond, euh, je pas vraiment un parcours d'un camp euh, énorme. Euh, j'ai fait quelques camps municipaux quand j'étais jeune, euh, mais mon, mon, mes expériences euh, première des camps vraiment comme ado c'était avec les cadets de l'air. Euh, j'ai fait des cadets de l'air pendant euh, longtemps, euh, je pense 5-6 ans, quelque chose de genre, puis après, je me suis enrôlée comme officier avec le programme et tout. Euh, donc, c'est vraiment avec eux que j'ai fait les camps de vacances, mais on s'attend que la structure est très différente. C'est sur une base militaire, principalement. Euh, alors, j'ai fait quatre camps avec eux, deux comme participants, puis deux comme employés de camp. Euh, puis après ça, c'était vraiment avec les camps, Y. Ouais. Euh, j'ai commencé comme accompagnateur pour jeunes avec besoins particuliers euh, pendant que j'étais aux études. Euh, puis euh, juste en même temps que j'ai complété mon bac, j'ai un bac, hein, euh, c'est une spécialisation en therapeutic recreation euh, de Concordia. Euh, ça existe. Pas vraiment en français. C'est genre un mélange de euh, technicien en loisirs et euh, éducateur spécialisé, style. Euh, c'est la façon que je l'expliquera. Mm -hmm. euh, je ne sais pas. Euh, Puis là, c'est ça. D'abord, je suis Hawaii depuis ce temps-là. Euh, J'ai vraiment eu le poste plus pour les camps en général, centralisé. D'abord, avant, j'étais vraiment juste dans un camp où que le poste de conseiller c'était ouvert pour les camps un peu refaire le programme d'inclusion pour le Y. Euh, puis depuis ce temps-là, ça c'était en 2015. D'abord, ça fait à peu près six ans euh, que je suis avec eux. Puis euh, le, le, mon poste, là, ça change, ça progresse à chaque année euh, euh, dans les cas, mais aussi associativement. <coughs> euh, D'abord, c'est un, euh, un peu mon parcours euh, assez rapide.
1: Parfait. <rire> euh, Excuse-moi, Ben, par rapport à, à, au cours à l'université, il y, y, y a quand même la mention de thérapie. Euh, J'aime bien ça. J'aime ça qu'on fasse un mi-chemin un peu en l'éducation spécialisée puis le loisir. Est-ce que les gens qui étudient dans ce programme-là font à peu près ce que tu fais, mais dans d'autres organisations?
3: C'est difficile à dire un peu euh, parce que dans notre province, c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit. Euh, c'est beaucoup
1: plus <rire> pour vrai? la communauté
3: anglophone. Ouais. En fait, d'abord, euh, je pense les postes, les postes semblables en loisirs, pas nécessairement d'un camp, mais il y a des postes, je pense, semblables dans le loisir, euh, peut-être quelques-unes ici au Québec, mais je pense plus à Ontario, Nouvelle-Écosse, Alberta. Euh, c'est beaucoup plus quelque chose qu'on voit là-bas. Euh, ici, c'est beaucoup éducateur spécialisé, psychoéducateur. Euh, puis on, on, on dirait que le lien entre le loisir et cet aspect-là, euh, c'est pas tout à fait euh,
0: ensemble
3: ici. Oui, c'est ça. c'est ça. D'abord, je pense que les gens, principalement, qui ont qui, qui cette bac-là, qui restent dans la province, eux autres, ils travaillent principalement avec des personnes aînées. Euh, c'est de ce que j'ai vu. T'sais, les personnes mmh. qui ont gradué avec moi, c'est un peu ça qu'ils font ou ils travaillent aucunement dans euh, cette domaine? domaine.
0: Ouais. <rire> c'est bon vraiment
1: intéressant. <rire> c'est vraiment intéressant. Puis vois,
2: Alors, moi, en fait, je suis une professionnelle du monde des camps depuis 15 ans. Oui, oui, faites vos mathématiques. Euh, je suis avec les Y depuis 2019, euh, mais j'étais avec dans la même organisation là, pendant un bon bout de temps euh, avant de me joindre aux Y. J'ai euh, une technique d'intervention en loisirs et un bac en communication relations humaines. Puis ça, c'est un autre beau programme, euh, moins connu, je dirais, dans les euh, sphères de l'éducation de, de, de supérieure. A, ce programme-là existe en anglais à Concordia et en français à l'UQAM. Puis c'est vraiment, euh, on entend « comme Donc là, j'ai techniquement un, un baccalauréat en communication, mais c'est beaucoup plus misé sur l'humain sur l'humain au centre du travail en fait donc comment euh, l'individu peut se réaliser dans un milieu de travail qui est adapté pour tant que l'entreprise en profite l'organisation que la personne au centre de choses c'est un focus sur comment faire de bonnes formations comment optimiser les méthodes de travail autour de l'humain donc c'est vraiment une branche différente que les ressources humaines qui sont vraiment dans la notion de Gérer des choses et des humains par la même à la bande, là, mais c'est un peu plus euh, vraiment axé en fait sur le développement le, de la personne au bénéfice, de son des bénéfice bénéfices et au bénéfice de l'organisation.
0: Puis l'organisation avant l'ouest c'était au conservatoire, le camp du conservatoire. C'est
2: avec le camp du conservatoire de McGill, le McGill Conservatory des Camps. Oui, on tenait à notre très long titre en français et en anglais. C'est un camp du langue. Euh, avocation artistique et musicale pour des jeunes de 4 à 17 ans. Puis tout ce contexte-là vraiment amener où ma réflexion sur l'inclusion et la diversité est maintenant. C'est ce qui m'a aussi en fait ouvert des portes euh, à des formations à l'externe, à l'extérieur du Québec, puis euh, pour finalement bon avoir un peu un dream job avec les YMCA là, qui, euh, qui venait euh, ramasser ces choses-là dans mes, dans mes passions comme telles.
0: Puis, puis pour les gens qui nous écoutent, parce que moi puis François, on connaît la portée du mot YMCA, là, mais est-ce que vous pouvez peut-être un de vous deux expliquer vraiment ces l'étendue de l'organisation puis l'emploi de l'organisation parce que c'est quand même euh, autant national qu'au niveau de la province, c'est une, une organisation qui est quand même assez majeure.
2: Oui. Ben, do you want to give it a try? or right, Well, I'll
3: let you and I can complete anything. <rire> ah
2: ben bon. D'accord, on va voir si c'est bien la prime mon Donc, euh, les YMCA, en fait, euh, ça, est, ça émerge, en fait, de l'Angleterre, de Londres, en 1800, machin, machin. Et ça s'est venu s'établir au Québec quand même assez euh, anciennement. Alors, on parle des années 1800-quelques, à Québec comme tel. Euh, C'est vraiment une organisation, on sait, YMCA, les gens vont penser à la chanson, <rire> très popularisée. Euh, et on pense aussi à l'aspect, le C dans YMCA, l'aspect chrétien de la chose. On est passé par-dessus ça depuis très longtemps, il y a vraiment là, eu euh, une laïcisation de, de, de l'organisation. Puis finalement, c'est vraiment des organisations euh, de bienfaisance qui euh, sont là pour supporter et aider des communautés à s'épanouir, donc les membres de cette communauté-là. Gros focus, euh, petite enfance, jeunesse, jeunesse tant adolescent que la jeunesse au AMC se définit jusqu'à 25 ans, donc on va quand même large dans ce cadre-là. Euh, toutes les communautés qui pourraient être marginalisées typiquement. Donc, on pense, euh, bon, il y a eu le mouvement des garderies, le mouvement des camps de jour, et surtout des camps de vacances qui a commencé il y a très longtemps. Le camp de vacances est vraiment plus orienté vers la nature, et etc. Le camp de jour, c'était vraiment un support à euh, le travail des femmes. Donc, euh, c'était vraiment dans cette idée-là. Et bien sûr, au cœur de ça, on se souvient aussi beaucoup des, des, de l'activité physique qui est très présente pour euh, les OMC. Donc, euh, il y a vraiment un très gros aspect communautaire. Un aspect aussi mise en forme physique, aquatique, etc., Puis beaucoup, beaucoup d'éléments où est-ce que ça se rencontre. Euh, aussi, une belle portée sur des programmes pour les personnes aînées. Quand je disais, là, bon, tout ce que, ce que, ce que ça veut dire d'être la, la, la communauté marginalisée dans une communauté X va être totalement autre ailleurs. Euh, personnes en situation d'itinérance. Euh, dans, dans le secteur communautaire, honnêtement, il y a beaucoup de disenfants de la clientèle. Il y a aussi des programmes de réinsertion en fait par rapport à un suivi en prison, des choses comme ça, de la garde, de l'aide la, de, de à la visite supervisée de parents qui, ont, qui sont peut-être en, en situation d'avoir perdu temporairement la garde de leur enfant, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, voilà, ça a très, très varié, ouais. honnêtement. Euh, là, on ne parle même pas de tout, c'est le volet. Euh, qui est réussite scolaire, donc l'accompagnement des jeunes dans les écoles, un le programme super populaire qui s'appelle l'Alternative Suspension, euh, qui est vraiment une, une notion de là, au lieu de, de, de te faire retirer de ton milieu d'école et d'aller à la maison pendant quelques jours, ben, tu vas dans un programme des YMC qui t'aide à construire à réfléchir, à développer des aptitudes pendant cette période de suspension-là. Mm -hmm. Oui, je pourrais vraiment en parler ouais, longtemps. Ça, <rire> mais ça, ouais. si
3: je peux, juste résumer, c'est ça. Le, le, le but, justement, c'est de, de, de s'insérer dans une communauté, mm -hmm. de faire une analyse de c'est quoi les besoins, puis en fait, offrir des services soit existants ou d'en créer pour assurer que les, les besoins de la communauté sont comblés dans la mesure du possible. Euh, D'abord, c'est c'est ça, genre, je pense, résumé en général. Mais, euh, mais c'est ça, ça dépend de chaque endroit. D'abord, si, si on va au centre-ville, si on va à ouest de l'île, les
0: autres de service sont carrément
2: différents.
0: À Québec parce que les besoins aussi, sont nouveau différents à Québec. À Québec. Exact. Mmh. Et, pis, ouais, exact. Pour, pour donner une idée d'ordre de grandeur, parce qu'on a parlé de Canjo, puis Ben, tu as mmh. bien spécifié que tu t'occupais, oui, des, du programme d'inclusion dans les camps, mais aussi at large dans ton association. C'est comme juste à Montréal, si je ne me trompe pas, c'est 19, 19 euh, ou ouais, j'en mets du trop?
2: T'en mets un peu trop, ça dépend comment tu le définis.
0: <rire> oui, mais con... il y a combien de Il y a des centres
2: comme tel YMCA. Là, on tourne autour de huit centres, je crois, puis il y a beaucoup okay. de points de service. Fait que sur l'île de Montréal, on va peut-être rejoindre ça, là, une vingtaine de. Si on, compa... si on additionne les points de service et les centres YMCA comme okay. tel.
3: c'est bon. Ouais. Tu sais, notre camp, c'est un exemple. Tu sais, on, tu sais, on a certains camps qui ne sont pas attachés à un centre, sont attachés à peut-être une école. C'est ouais. quand même un point de service durant l'été puis ce n'est pas, pas tout à fait
0: attaché à un centre, exemple. C'est ça. parce que, puis, parce que ouais, Si on parle d'été, en termes de jeunes, ça, on parle de combien au total, moniteur, tout ça, ça ressemble à quoi ton équipe, Jen?
2: On est environ euh, 200 animateurs et compagnons, l'équipe de gestion d'une trentaine de personnes. On a typiquement neuf sites de camps avec qui on accueille là, un peu plus de 2000 campeurs par été. là, vraiment grosseur de sites des plus petits sites à 60, des plus gros sites à, 100, à 100, 140, 150.
0: Là. Puis, puis les com...
2: compagnons?
3: Accompagnateurs. C'est ah. ça. C'est ça, compagnon parce que c'est le dire. terme
2: anglophone. Ah. Là, il a... Mais il y a quelque chose, par contre, dans le langage. Compagnon versus accompagnateur, c'est pas la ouais. même notion. Et, euh, le langage anglophone sert peut-être un peu mieux dans ce cas-là, ce qu'on qu fait avec notre programme d'inclusion versus accompagnateur, mais bon. Il y a beaucoup de choses sur des débats de, de sémantique là-dedans, mais c'est là que ça compte, en fait, quand on parle d'inclusion ouais, et de
0: diversité. Oui, puis c'est intéressant. C'est intéressant ça parce que jamais, <coughs> je l'ai vu cet été, c'est la première fois que je l'entendais, compagnon, puis quand tu penses à la mission, peut-être, ou au but d'un programme, nous, on appelle ça un programme d'intégration pour les enfants à en besoins particuliers, euh, là, une... je ne veux pas ouvrir la porte du débat sémantique, mais c'est vrai que compagnon amène une réflexion très intéressante versus accompagnateur.
1: Moi, j'adore ça. C'est sûr que je suis vraiment impulsif dans la vie, fait que là, j'ai juste le goût d'appeler mes accompagnateurs compagnons. Je vais <rire> y réfléchir pareil. C'est juste que, non, mais honnêtement, c'est parce qu'on dit, on... j'ai toujours dit à... aux accompagnateurs qui et trava... qui travaillaient avec moi que. Euh... Ils jouent plus un rôle de grand frère et de grande sœur pour ces jeunes-là, pour les accompagner dans des activités et avoir du plaisir avec eux que vraiment comme avoir euh, une liste énorme de qualifications pour être accompagnateur de ce jeune-là. C'est juste pour ça que je trouvais le, le, le terme vraiment beau. Puis l'autre mini-parenthèse, vous, vous m'aimerez peut-être pas euh, quand je dis ça, mais finalement, les YMT, c'est un peu comme la toune dans le sens où comme on dirait que c'est Bienvenue à tous. Euh, puis, je veux dire, peu importe les soucis que tu as dans ta vie. Mais là, je, je, je le rends, bien sûr, à coup de la toune, mais pour vrai, c'est l'impression, peu importe qui dans la vie, peu importe, tu es, es une personne qui a des soucis, tu es une personne qui a besoin de plaisir, tu as besoin d'une communauté autour de toi. J'ai l'impression que le YMCA, crime, vous faites tout. Vous, vous faites tout ce qui euh, vient rentrer dans, j'ai un petit souci dans ma vie par rapport à ça. Peut-être que le YMCA peut m'apporter une forme de soutien, ou peut-être que j'ai pensé à la base que ce n'était pas nécessairement ce que j'avais besoin, puis que je me fais diriger vers quelque chose. Que non, je trouve ça vraiment cool ce que vous faites.
0: Oui, puis, puis je pense que ce qui est nice aussi, c'est qu que c'est plus que les centres de services, c'est des milieux de vie. Là, euh, à Saint-Sacrement, nous, on a le modèle des YW, on en a un à même pas 10 mètres de, de notre centre de, de notre centre communautaire. Puis, tu sais, à la base, tu sais l'offre des services, c'est un prétexte. En réalité, les gens, les femmes qui vont là, c'est rendu même plus un milieu de, de, de soutien de, de social que de... La, oui, on va offrir le service, puis je suis convaincu que c'est la même affaire qui guide les, 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 les Y, c'est que les, on rend des services, puis on est là pour l'être humain, mais c'est l'offre d'activité ou l'offre de services vient vient en support. Mais à la base, si tu viens chez nous, on va t'acquérir puis on va t'écouter.
2: Elle a vraiment la notion d'impact au cœur de ce que les Y veulent faire. Euh, puis, il y a aussi la, la, la notion euh, d'autonomisation. Je ne suis pas capable de dire ce mot-là.
1: Autonomisation.
2: Empowerment.
0: Ouais. <rire> 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 ça.
2: Empowerment. Euh, merci <rire> pour ça. Des, des participants, participantes. Donc, euh, on n'est pas là juste pour t'offrir quelque chose. On a une, il, il, il y a une idée dans cette offre-là d'avoir une progression puis d'aller vers euh, rendre les gens indépendants dans leur acquis, puis etc., de perpétuer cette chose-là. Là. Moi, j'aimerais ramener, en fait, vous avez mentionné deux affaires super intéressantes. Je pense que ça on pourra en parler euh, peut-être un peu plus profondément. Quand tu as dit Guillaume, euh, je ne vais pas partir d'un débat de sémantique par rapport à intégration. Les mots comptent, par contre, dans ce qu'on fait en intégration oui. par
0: diversité. Oui, ben, oui, oui, mais dans le sens mais... qu'on était au début de l'épisode, puis je ne voulais pas me lancer déjà dans, dans, oh, dans... On se 20 minutes. On se <rire> donne 20 minutes. Ça, ça. <rire> mais je suis très ben oui, c'est la base, C'est la base. Parce Les mots sont très importants.
2: Il y a quelque chose à réfléchir là-dedans. Ça fait qu'on peut en parler maintenant ou plus tard, ouais. mais définitivement. Euh, L'autre beau, beau, beau réflexe que tu as eu, François, qui nous amène vers un point qu'on voulait aussi discuter, c'est cette notion-là de faire « aïe, j'aime ce concept-là, ben, je vais changer ce qui se passe dans mon camp en fonction de ça ». C'est quand même intéressant quand tu parles d'inclusion et de diversité, cette, cette notion-là, parce que euh, c'est intéressant de prendre des idées des uns et des autres, mais pour que ça fonctionne d'un aspect plus... Euh, concret et ancré, dans, surtout dans le futur, il faut que tu comprennes, toi, ton organisation, d'où est-ce vient, puis comment ça va se définir chez toi. fait que c'est des notions qui sont quand même intéressantes, c'est des premiers réflexes, puis on passe tout par là, tous et tout par là. là. Fait que, euh, bref.
1: J'adore la sémantique. Hein, je trouve souvent que les, les, les mots en anglais plus d'impact. dans certains, En tout cas, j'ai l'impression que des fois, quand on le dit en français, c'est comme moins euh, gros. C'est comme là, juste empowerment, ça, c je fais comme wow, OK, j'ai le droit de prendre en prise sur ma vie. C'est comme, je veux dire, j'ai l'impression que, en tout cas, je, ça, ça me parle plus, mais ça, c'est moi.
0: <rire> puis puis euh, Ben, j'étais curieux de t'entendre parce que je ne savais, en fait, savais pas que ça faisait aussi longtemps que tu étais à ce poste-là, de, de, depuis 2015. Là. Mais écoute, j'aimerais ça t'entendre sur. Là, on est en 2020, on est cinq ans plus tard. Euh, Qu'est-ce qui, qui a le plus changé depuis que tu es en, dans, dans, dans ce que tu as fait dans ton poste? Euh, puis on va. On va concentrer, évidemment, peut-être plus vers les camps, vers les enfants, parce que c'est le podcast, mais qu'est-ce qui a le plus changé en cinq ans? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
3: Oui, euh, je pense, mais en fait, je n'ai pas le, le poste général au Y. Ça ne fait pas longtemps que je m'en occupe de ce poste-là. D'abord, mon parcours, c'est beaucoup okay. des camps. D'abord, ça, ça reste de rester à ça, de toute façon. Euh, là, depuis 2015, vraiment, quand j'ai commencé en 2015, il fallait un peu harmoniser la façon que tout le monde fonctionnait. C'est intéressant de voir parce que chaque camp, avant, ça fonctionnait un peu par édifice. Puis, on a pris la vision, Guy il ils voulaient être spécialistes plus des camps. C'est pour ça qu'ils ont fait une restructuration de même. Ce qui est intéressant, c'est que pas juste chaque camp fonctionnait différemment parce que c'était des édifices différents. L'inclusion, la façon qu'ils voyaient l'inclusion, la culture d'inclusion. On dirait que j'avais huit programmes d'inclusion à gérer puis de mettre en un. Euh, D'abord, ça, c'était assez intéressant. puis Quand j'avais commencé, justement, on utilisait le mot intégration, euh, mais euh, j'avais fait beaucoup de changements de vocabulaire en 2016, en fait. Euh, puis le plus gros changement, je pense, qu'on pourrait vraiment voir de 2015 à, à 2020. Il euh, y, y, y a deux qui me sautent un peu dans la tête. Euh, c'est l'équipe. Oui, les gens ont changé, mais les, la perception des gens autour de la table, c'est très différent que c'était quand j'ai commencé. Euh, pas seulement qu'un est mieux que l'autre, mais je dirais que l'équipe qu'on a maintenant est beaucoup plus euh, fluide dans la langage diversité et inclusion, si on veut dire. Euh, C'est moins un inconnu. En fait, on est euh, on est une équipe qui maîtrise assez bien, je dirais maintenant, euh, l'équipe de, de direction, là, qui maîtrise très bien euh, dans les camps d'inclusion, ce qui est intéressant. Euh, Puis aussi, juste la culture en général de nos employés, de les campeurs qui viennent chez nous. Euh, on a une, une meilleure réputation maintenant de notre façon d'approcher les choses. Euh, on a souvent des familles qui disent, « Ah, oh, j'ai entendu que j'ai un ami il y a deux ans, il est venu chez toi avec un accompagnateur. » on, on est beaucoup plus connus dans cette, euh, cette, ouais, pour, pour ça, pour l'inclusion. Puis les employés s'attendent à ça. T'sais, les employés, en fait, des fois, leurs attentes sont plus élevées que les nôtres. Euh, ce qui est en fait très cool, parce que quand j'ai commencé en 2015, euh, c'était pas ça. là <rire> c'était vraiment pas pareil.
1: <rire> mais Est-ce que, mettons, euh, je pourrais avoir un exemple d'un employé qui a magasiné ses camps, puis qu'il est arrivé chez vous et qu'il a dit, écoute, moi, le YMCA, pour moi, c'est ça, ça, ça. J'ai cette euh, situation-là, euh, comment je pourrais dire, tu Mettons, moi, je suis trans, moi, je suis euh, homosexuel, moi, je suis euh, une personne euh, noire. Euh, que, comment vous approchez justement à ce genre de sujet-là? Jen, do you want to go ahead or do you want me? Sure, to... I'm going
2: to start and you, tu vas ajouter, you
1: know,
2: <rire> préciser la pensée. Ben, en fait, je pense que. La chose que tu mentionnes qui est intéressante, puis je pense que Ben va peut-être vouloir étendre le sujet, c'est qu'on veut approcher les gens au point de vue d'un angle intersectionnel. Premier gros mot.
1: L'intersectionnalité.
2: Oui, parce que euh, notre principe d'inclusion et de diversité, tu ne peux pas juste être inclusif et diversifié pour... OK, par exemple, on a... Les gays sont maintenant les bienvenus. Les personnes de couleur sont maintenant les bienvenues. Les personnes... De le faire de cette façon-là, en fait, c'est d'approcher les choses en silo puis ça ne mets pas des, des principes fondateurs qui sont là pour toujours et qui adressent tous tes besoins, en fait, en diversité et en inclusion. Fait qu'en prenant cet angle-là cet angle dès le départ, bien nous, ça se passe, ça, on revient à ta question, OK, là, je suis un, un, un employé qui va, va peut-être... Euh, euh, trouver que les valeurs des Y, ça me rejoint. C'est quoi mon expérience va ouais, être différente d'ailleurs on, on tente dès l'affichage de poste, en fait, de représenter ça dans du langage inclusif. Donc, même si ce n'est pas encore accepté par euh, l'Office de la langue française, on y va, nous, dans la section des camps. Et là, je tiens à préciser que là, c'est la section des camps des Y. Le Y, euh, on est souvent euh, au, à, à l'avant-garde des choses euh, dans, ouais. dans le domaine des camps, comme dans beaucoup d'autres organisations. Euh, on prend le langage inclusif dans nos offres d'emploi. On s'assure aussi d'aller afficher dans le plus grand euh, bassin possible. Donc, pas juste y aller avec les classiques, fort foire d'emploi, puis le truc mmh. en ligne. Euh, puis quand j'applique en fait en ligne directement, ben il y a par exemple des petites choses qui vont m'être demandées. Je peux donner mon pronom au choix. Donc, c'est déjà une marque dans laquelle qu'on le fait. Euh, mmh. On veut que la personne comprenne que c'est dans nos valeurs, premièrement, ce genre d'inclusivité-là. Puis on donne l'option à la personne de pouvoir le faire ou pas si c'est au, euh, au besoin. Euh, on veut que ce soit conséquent entre l'offre d'emploi que je que j'ai je, que lu, mon processus d'application, mon processus d'entrevue. Donc, en entrevue, par exemple, ben, on va nous tenter de role model la chose là, en, en mentionnant euh, nos pronoms, puis laisser aux gens le, 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 la chance de vouloir le faire s'ils le veulent. Euh, le but, c'est en fait qu'au fur et à mesure du processus, tu sens que ce qu'on dit qu'on fait, on le fait pour de vrai. Donc, on travaille sur l'authenticité de ce qu'on fait. c'est ça, quand je disais tout à l'heure, tu sais, toi, tu compagnes, le mot est un bel fun, je vais le prendre pour moi. Mais pour que ça fonctionne à long terme, puis que ça, ça colle et que ça résonne, il faut que ce soit authentique comme processus. Mm -hmm. Mm -hmm. Ben, you wanna, tu veux s'ajouter quelque chose?
3: Uh, non, I think that really, je pense que ça répond aux questions qui ont été posées. Oui, je, je pense à ça répond, mais mais, ouais. mais c'est ça, d'utiliser les mêmes concepts qu'on va utiliser avec les jeunes, avec nos employés, T'sais, pas dans, pas dans l'idée le, 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 de les voir comme des jeunes, non, mais que si on est pour avoir un processus accessible pour les jeunes puis les familles, mais faut que ça passe pour nos employés en premier. Euh, il faut qu'on qu soit au courant de les décisions qu'on prenne et l'impact qu'il peut avoir. Euh, comme tu as mentionné, un employé trans, mettons, qui veut venir chez nous. Mais il y, y a tout questionnement de confidentialité. Euh, Puis si la personne, mettons, va pas changer son nom légal, euh, mais d'être au courant de ça, il ne faut pas nécessairement que je donne ces papiers à n'importe qui parce que, en fait, je vais le c'est pas cool, right? Euh, ben, c'est juste une intentionnalité, peut-être très euh, dans ce qu'on fait, dans le sens que très au courant, très présent euh, dans ce qu'on fait, je pense que c'est important. Euh, Puis est-ce que la notion d'intersectionnalité, peut-être je peux juste faire un. un mais peut-être je peux élaborer plus tard, quand il y a d'autres choses à dire. <rire> <C 'est
0: rire> parfait. Puis mais... euh, euh, comment vous le. Euh, Puis comment tu as dû. Adapté, J'imagine que tu sais par la formation. Dans le fond, tu as, as, as dit que dans les cinq dernières années, ça a beaucoup changé parce que le plus gros avantage, c'est que peut-être les gens avec qui tu travailles là sont peut-être mieux informés. La culture est différente. Euh, tes employés ont des attentes différentes. Maintenant, ils sont plus au fait de ça, sont plus informés justement. Mais comment tu t'es adapté à ça? Tu sais, exact, parce que, mettons, je suis, en ce moment, je t'écoute, je suis un gestionnaire, puis là, je me dis, écris, -moi, OK, là, mon staff est vraiment plus informé, mais comment, comment moi, je vais faire face à ça? Tu sais, comment je me prépare à ça? Comment je m'assure que je les informe aussi de la bonne façon? Tu sais, comment tu as adapté ta formation? Euh, mais
3: en fait, la, la formation, c'est que j'en ai, j'en ai pas adapté, j'en ai créé. Euh, en fait, c'était rajoutement d'heures et de, de, de formation en inclusion et comportement. C'est vraiment ces deux vallées-là que j'ai changé au début. C'était justement comment qu'on fait l'inclusion et notre approche. Point. Euh, s'il y a une crise, s'il y a une situation, comment qu'on gère? C'est quoi la façon quand qu on parle aux familles? Juste tout simplement dans la langage et la façon de, de penser à tout ça. Euh, Ce n'est pas un jeune problématique. Ce c'est pas, pas une, un mauvais skid. C'est un enfant qui démontre un comportement euh, difficile, mais le kid, il n'est pas mauvais. C'est un, un changement de perception carrément qu'il faut avoir. Euh, D'abord, c'est vraiment là que j'ai commencé. Euh, au niveau de la formation, euh, ressources et outils. Euh, quand j'ai commencé, les, les compagnons euh, sais, il y avait pas un bac d'inclusion où ce qui peut aller chercher mettons des casse-têtes du plaido euh, on a des serpents lourds pour les jeunes qui aiment ça euh, des poids lourds sur ouais. les épaules pour l'anxiété, tout ça T'sais, ces ressources là étaient pas nécessairement en place d'abord je pense juste de outiller les gens plus que la formation mais avec des outils concrets qui peut utiliser le terrain euh, donc ça c'est là que j'ai commencé euh, ça c'était mes expériences euh, accompagnateurs justement qui m'ont eu euh, qui m'ont donné ces réflexes là euh, mais aussi je pense c'était de définir des choses, de revoir les procédures, de revoir les politiques. Puis je pense que c'est là où il y a eu le plus gros impact, dans le sens que euh, tout ce qui était terrain, il y a eu un gros impact terrain avec les enfants et les familles. Mais quand on a commencé à changer nos politiques, changer la façon qu'on présentait les choses, là, il commençait à avoir... Euh, T'sais, dans l'association en général, c'était pas juste les camps qui s'intéressaient à ce qu'on faisait, c'était un peu le « why » et d'autres programmes et même d'autres camps qui commençaient à nous approcher pour dire hey, « comment vous faites? Est-ce que tu peux donner un séminaire? Est-ce qu'on peut le payer pour donner des formations? Euh, » Il y, y a eu tellement de choses qu'on s'est fait poser et puis on s'attend qu'il y ait une limite à, à les ressources qu'on peut offrir externes, euh, mais c'est un peu le chemin qu'on a pris à l'interne. C'était vraiment en avec l'inclusion. Euh, on peut peut-être élaborer tantôt, mais c'est l'idée de pour être inclusive avant qu'on puisse être diverse. D'abord, si les gens qui sont différents ou qui sont diverses, ils ne savent pas que vous êtes inclusive, ils ne savent pas que vous allez être accessible pour eux et leurs besoins, est-ce qu'ils vont même essayer de venir chez vous? Puis je pense que c'est avec ça qu'on a vraiment commencé à, à bâtir une réputation. C'est en disant, on est inclusive, on a cette approche-là, on a cette perspective-là. C'est de là qu'on commence à avoir plus de campeurs trans, plus de campeurs. Tu sais, notre liste d'attente pour le programme d'inclusion pour les gens avec besoins particulier, c'est de plus en plus long à chaque année. Euh, tu sais, c'est aussitôt que les gens sont au courant que tu es, es, es inclusif et tu es accessible. C'est là qu'ils vont venir chez vous. On ne peut pas s'attendre à l'inverse. Exact.
2: Je pense que ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que, comme Ben le dit, c'est que c'est pour nos campeurs et c'est pour nos employés aussi. Puis là, quand nos campeurs peuvent se reconnaître dans leur diversité dans nos employés, c'est là qu'on est capable de perpétuer ce, 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 ce principe-là. Fait que d'encourager des profils atypiques en, 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 anima, en tant qu'animateur et compagnon, euh, de faire sentir que si une personne, par exemple, a un diagnostic qu'elle décide de dévoiler, là, je vais donner un exemple assez, malheureusement, cliché, là, mais euh, quelqu'un qui souffre de, de TDAH à l'âge adulte et qui a le goût de quand même de travailler, qui viendrait avec quand même beaucoup de, de, de possibles adaptations au travail, mais ben pourquoi pas? Je veux c'est notre rôle à nous aussi d'être un employeur qui promouvoit une diversité aussi dans cette idée-là de représenter euh, nos campeurs et d aussi de, de embed vraiment les valeurs qu'on dit de diversité sur le terrain. Là. Mmh.
0: Puis, est-ce que je fais un rebond sur les, la dernière fois que tu as dit, Jen? Puis Ben, tu pourras aussi donner ton opinion là-dessus, mais euh, autant les WIC que, euh, que cette mission-là ou ces objectifs-là ne devraient pas être euh, faire partie des. Ça, 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 pour moi, ça fait partie de la mission des camps, à la base. Pour moi, il n'y a pas de milieu plus parfait pour. Euh, pour euh, faire cette inclusion-là, faire cette intégration-là, démontrer que ces valeurs-là euh, euh, sont importantes que qu'il faut considérer chaque personne. Je ne sais pas, parce que vous le vivez plus que moi dans mon camp de jour, c'est au y, cette, cette, cette expérience-là, que les camps sont un terrain important euh, et accessible pour faire vivre ces valeurs-là. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est exagéré? Euh, comment, vous, comment vous trouvez la place des camps dans, dans tout ce processus-là?
3: Euh, je peux y aller, Jen, euh, mais moi, je, je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu sais, euh, tu sais juste en tu sais, à, à, donc c'est euh, tu sais, mon bac, tu sais, Therapeutic Recreation. Tu sais, c'est le camp, le, le loisir, le recreation. Tu sais, c'est l'endroit où on peut avoir un, un très gros impact sans, sans que les gens, je pense, qu'ils se rendent compte. Euh, c'est le fait d'être intentionnel dans ce qu'on fait, euh, je pense, honnêtement, que c'est les les les, les, les communautés camps. Le, le qu'est-ce que ça représente le magie de camp Ça fait partie de tout ça, euh, tu sais, d'aller à un camp de sentir le bienvenu et que tu peux être un dragon, tu sais, un dragon, dragon aujourd'hui puis un princesse demain. Euh, tu sais, d'avoir cette cette créativité là puis cette expérience de, de s'explorer puis de se connaître puis connaître notre communauté. Je pense que le camp c'est le c'est c'est l'endroit merveilleux pour se faire. Et je pense que ça amène beaucoup l'aspect de, comme on disait un peu, euh, d'explorer de, identité, créativité. Puis ça, ça tombe beaucoup dans ce qu'on parle de l'inclusion et de diversité, right? C'est d'avoir une ouverture d'esprit. Puis je pense que tout, ça va ensemble. Je ne sais pas, Jen, si tu es d'accord ou si tu veux euh, rajouter.
2: d'accord. Puis j'aimerais peut-être questionner juste un peu plus loin parce que le mot que Ben a dit, un, un des mots qu'on aime bien, intentionnalité. Fait que ce que tu dis, Guillaume, je pense que tout gestionnaire de camp a ça en tête. Mon milieu, c'est un milieu qui veut ça, veut ça. À quel point je suis intentionnel dans ce que je propose? Mmh. À quel point c'est dans. Je suis au courant que c'est quelque chose que je veux façonner dans mes approches. Ce n'est pas juste ça. C'est pas parce que tu as un camp qui va nécessairement pouvoir offrir cette opportunité-là. Encore là, je le dis, je pense que chaque gestionnaire, c'est ça vers quoi on veut aller. Mais Des fois, on n'assume que comme on travaille dans les camps puis que ce qu'on fait, touche à ces choses-là, de facto, on, tou on touche à quelque chose qui va être inclusif, diversifié, qui va être intentionnel. Ce n'est pas toujours le cas. De plus ouais. en plus, je pense que euh, beaucoup de gestionnaires de camps vont à l'extérieur de leur petite bulle, leurs leur propres expériences professionnelles pour aller se développer professionnellement, des formations à l'extérieur de notre bulle, bon, euh, euh, ville, euh, province, euh, euh, pays même, si on veut. On va se mettre au, au, à, au contact de d'autres professionnels de, du monde des camps. Euh, ça, ça fait avancer les choses dans la façon dont on voit les choses. T'sais, moi, mon premier contact avec euh, l'inclusion et la diversité, bien, outre le fait que je travaillais dans un camp euh, à vocation artistique, c'est un peu cliché, mais quand même, je veux dire, dans ce qu'on faisait, j'avais des, des employés euh, qui, qui, qui exigeaient beaucoup de la part de nous autres et qui, qui amenaient beaucoup au moulin pour notre ostent avec nos campeurs. Euh, mais ça a quand même été quand j'ai commencé à aller dans des conférences internationales, tu sais à l'international aux États-Unis, ouais. aux Cameroun. <rires>
1: <rires> <rires> Paris, Berlin,
2: non, euh, aux États-Unis. Tu es,
1: euh, <rires> es allé avec Eric puis Stéphane à Sotchi, c'est
2: ça Oui, c'est ça, avec Eric et <rires> Stéphane à Sotchi à Russie là. Euh, non, mais en fait, c'est d'être au courant de gens euh, de formation qui, qui a, par bon, par exemple à, à Tri-State qui est une grosse euh, convention aux États-Unis. Euh, qui regroupe 3000 professionnels du monde des camps. Là. Euh, Guillaume, je sais que tu es déjà allé, Ben, tu es déjà allé ici. François, quand les borders reopen, c'est sur ta to-do list.
1: Oui, non, j'ai <rire> tellement entendu parler, <rire> C'est
2: un monde impressionnant vraiment... parce que là, tu t'en vas rencontrer des gens qui ne sont pas non pas seulement formateurs professionnels, gestionnaires de plusieurs types de camps, c'est des docteurs dans, euh, en formation en psychologie qui, pour eux, le camp est au centre de ce qu'ils font, puis ils viennent, t'en as un regard. 360 à comme que tu approches. Fait que, des concepts que tu faisais déjà ça, mais là, de le mettre dans le côté intentionnel de la chose, puis comment te l'approprier, c'est là moi que ça a vraiment starté cette, 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 uh -huh. euh, ce désir-là, uh -huh. finalement là. Non, okay. Je suis d'accord uh
3: -huh. avec Ken. C'est beaucoup ça. T'sais, le camp, c'est l'environnement génial pour le faire, mais est-ce que ça va se faire naturellement? Ça
1: va dépendre de l'intentionnalité, oui. Bien, écoutez, vous avez une parfaite preuve devant vous, dans le sens où ce que je me suis énormément amélioré là-dessus, mais comme j'allais <rire> clairement rebondir sur intentionnalité, dans le sens où ce que, euh, quand j'animais un groupe de jeunes, quand j'étais euh, quand j'étais ado, je n'étais pas ado, j'avais 18, 19, 20 ans, mais euh, ça reste que quand tu animes un groupe, admettons que tu joues à un 2-3 Sentinelle cachette sardine, tu le, sais, bien, tu le sais que tu fais un jeu pour faire un jeu, mais tu ne sais pas que les jeunes vont nécessairement apprendre à repérer le terrain, se faire furtif, euh, rester en silence, participer à un jeu ensemble, écouter des consignes. Ça, quand tu es un animateur, tu t'en rends pas nécessairement compte. En tout cas, là, je parle de 2010 à 2013, là, que clairement, je ne savais pas pourquoi je faisais ça autre que le plaisir de jouer. Puis là, j'entends aujourd'hui, justement, l'intentionnalité dans ce contexte-là, mais aussi l'intentionnalité de pourquoi qu'on les balise, pourquoi que c'est comme ça, ouais oh, parce que nous voulons que tout le monde soit inclusif, pour un exemple tout à fait tout à fait comme ça, placé dans le temps, mais euh, on dirait que je viens mettre le point sur la raison pour laquelle j'avais un trouble d'opposition quand j'étais un enfant. Pour vrai, parce que dans le sens où ce que, moi, quand j'étais un kid, si tu me disais quelque chose, puis que tu ne savais pas pourquoi qu'on faisait ça et que ça ne rentrait pas dans mes codes. Mettons, tu me punissais ou encore tu voulais qu'on joue à ce jeu-là, puis que tu n'avais pas d'autre raison que parce que c'est comme ça, j'explosais. Je, c'est pour ça que j'ai fait comme une semaine et demie dans le can. Mais euh, ça, ça, ouais, ça c'était mon histoire jeune. Mais merci de mettre euh, en mots ce que je recherchais depuis quand même un petit moment.
0: Ça vient de se régler, ça a pris le podcast. Ça a pris Là, le podcast. Ça. Pour
1: se non, mais tu sais, pas que j'avais jamais Pas que j'avais jamais eu comme cette idée-là de Crème, on joue pas juste pour jouer. Je veux dire, quand tu fais du canot, euh, c'est pas juste pour faire du canot. Et en tout cas. Je... Mais tu sais, je
2: pense que, tu... que l'industrie des camps au Québec, j'utilise le mot industrie parce que oui, on est, on est un euh, provider de services. Oui, service,
1: puis... oh, oui.
2: Il y a eu une, une maturité qui a été gagnée dans les dernières mmh. années. Euh, je pense que notre monde social évolue rapidement. Il y a des sujets qui deviennent de plus en plus. Tantôt, au début du podcast, tu le mot « woke ». mais Je pense que c'est un peu ça aussi. Euh, dans notre monde des camps, on a rattrapé rapidement cette, cette, cette pensée-là puis on est devenu plus, je pense, mature dans l'approche qu'on a des choses. Ce n'est pas pour rien non plus que la profession de travailler dans un camp et j'espère mieux perçu qu'il y a 8-9 ans. T'sais, moi, j'ai finalement arrêté de me faire demander si je vois encore au ballon en tant que directrice de camp depuis plusieurs années. On est rendu <rire> au-delà de ça. D'où une grosse campagne de, de, de promotion du mouvement camp qui a eu, euh, qui était euh, « Thanks to camp », mais aussi euh, « More than just fun ». C'est mm -hmm. plus que juste du fun. Parce qu'on s'entend, tout le monde va avoir du fun au camp, mais ce n'est pas le seul objectif de ce qu'on fait.
0: Exact.
3: L'impact est beaucoup plus large que ça.
0: <rire> vraiment, puis, euh, puis j'aimerais ça revenir tantôt, Ben, t as, t as différencié deux mots que je trouvais ça, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus as différencié euh, intégration, inclusion, je pense que pour, tu me dirais, je suis dans le champ, là, mais pour toi c'est pas euh, deux choses qui veulent dire la même chose, j'aimerais ça t'entendre là-dessus non, euh, en fait, euh,
3: moi euh, j'aime beaucoup les définitions en fait, jaillis les mots, euh, mais je pense que c'est important, <rire> <rire> jaillis les mots parce qu'ils changent toujours, puis il y a toujours une sens en tout cas, moi les mots en tant que tels j'ai un peu de la misère, mais ce que je trouve très important quand on travaille en inclusion et diversité, c'est de définir qu'est-ce qu'on veut dire. Euh, parce que c'est là où ce on, on peut s'assurer que les actions que nos employés ou que nous-mêmes, on, on, on prend, y, 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 y reflètent la définition euh, de, de qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme impact ou les mots, la façon qu'on les comprenne. D'abord, nous, euh, la façon que euh, j'ai appris que l'intégration, c'est d'être dans l'environnement de camp. Euh, D'abord, exemple, un jeune, tu traites son inscription, tu vois ses besoins, tu dis oui, il peut participer, aucun problème. Tu es physiquement parmi nous, bienvenue, Tommy. Ça ne veut pas dire qu'il y a un processus continu pour assurer le bien-être et l'inclusion de cet enfant-là. Ça, euh, c'est ça la distinction pour moi. L'inclusion, c'est dire, on va t'acquérir chez nous et à, ch à chaque jour, on va réfléchir à comment ça peut mieux aller. Un, la motivation est beaucoup intrinsèque ça de nos valeurs. Puis l'autre, c'est très extrinsique. OK, c'est un processus, on l'a terminé, t'es bienvenu, t'es ici. Ouais. Um, puis des fois, même nous, on s'appelle un programme d'inclusion, uh, mais il y a certaines jeunes qui ont réussi uniquement à intégrer parce qu'ils ne veulent juste pas aller avec les autres. Uh, c'est correct parce que juste d'être parmi les autres, même si c'est en dessous d'un arbre puis il, il dit bonjour à deux personnes euh, toute la semaine, uh, c'est plus ce qu'il aurait fait peut-être chez lui ou peut-être c'est un progrès de l'été d'avant. Euh, D'abord, l'intégration, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais nous, on vise d'aller encore plus loin, euh, puis d'avoir un processus qui est continu, puis qu'on se remet en question toujours. Puis euh, c'est pour ça qu'on a déterminé le mot inclusion, c'était beaucoup plus ce qu'on souhaitait faire.
2: Les remises en question, ça peut être OK, ben comment mon ami aujourd'hui euh, a participé aux activités du groupe Est-ce que ses passions qu'on sait, ses intérêts ont été inclus dans la programmation qu'on offre? Est-ce que l'approche qui a été faite avec le compagnon et l'animateur était optimale? On s'entend, on ne va pas se dire ici qu'à chaque jour, on débriefe à fond ça, mais c'est dans l'idée de faire réfléchir nos employés que quand ils ont leur période de planification chaque semaine ou quand ils accueillent leur nouveau campeur-campeur, c'est -campeur, euh, présent dans ces réflexions-là. Fait que tu il y a un un espèce de suivi, comme, comme Ben disait, qui nous permet aussi de s'améliorer au fur et à mesure. Ce n'est pas statique. Ce n'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu as un processus qui est fait que maintenant tu as fini de en, mêler, en fait Il faut que ouais. toujours que tu le revisites et que tu le fasses évoluer avec où ta communauté est rendue. Quand Ben ouais. parlait, euh, bah, les mots, euh, ça change tout le temps. C'est un peu ça le principe aussi. Ça change tout le temps. fait que Le principe d'inclusion, c'est aussi que c'est jamais fini. Mm.
0: Je... Oh, Vas-y, euh, François. Bien, en
1: fait, c'est que j'avais le goût de faire le parallèle entre ton équipe d'animation et euh, les enfants. C'est-à-dire que, euh, de la manière dont je le vois, c'est que quand je recrute du personnel, je ne peux pas rien leur donner pour qu'ils euh, soient avec les enfants. Je dois leur donner un encadrement de ressources humaines. Et Dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'avec les enfants, Bien, vous avez le même processus. puis J'aime quand même ça de, de, de me concentrer sur justement... Euh, bien, parce que de ce que je comprends un petit peu, c'est que l'intégration, ce n'est pas juste des jeunes à besoins particuliers, comme l'intégration est faite pour certains jeunes, mais après ça, c'est de continuer avec l'inclusion. L'inclusion peut être faite finalement pour toutes les jeunes parce que ça se peut qu'un jeune qui soit dit régulier passe par un processus d'inclusion pour se sentir mmh. inclus pour mmh. vrai parce que des fois, j'imagine que vous avez certains jeunes que fait, ben non, il y a l'air inclus. Expliquez-moi peut-être euh, si je n'ai pas compris ou euh, est-ce que ça résume un petit peu le, le tout?
3: Bon, moi, je pense que oui. Je, t'sais, dans, t'sais, on s'attaque le contexte. Nos, nos expériences euh, ne sont pas plus, mais on a plus d'années d'expérience, je pourrais plus dire, avec euh, l'inclusion pour les jeunes avec besoins particuliers. Mais les concepts appliquent dans tout type de diversité. Tu accueilles un campeur... Euh, euh, attends, j'ai un exemple euh, qui me vient en tête Tu es un campeur qui mettons, tu l'accueilles chez toi, euh, mm -hmm. puis c'est un campeur trans. C'est la première fois que tu accueilles un campeur trans. T'sais, la différence pour moi entre l'intégration et l'inclusion, c'est l'intégration. OK, tu peux être chez nous, c'est correct, puis euh, on, on va s'assurer de mettre euh, sur tes papiers-là qu'on qu sait à bonne affaire, puis on va faire ce qu'on peut. Tu es, es chez nous, tu es intégré. Mais l'inclusion, c'est de dire, on va changer nos politiques « Oui, on, on va rajouter une option pour un troisième genre sur notre feuille. Tu sais, » C'est vraiment aller au-delà de dire, c'est quoi? des. C'est pas cas par cas, nécessairement. C'est au-delà pour dire comment je peux faire un changement euh, institu... Instu... institutionnel, change. <rire> Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. <rire> Quand ça amène à ça, là, on est plus dans la direction de l'inclusion, je dirais. Euh, puis ça
0: peut être pour tout type de diversité, pas juste besoin particulier, ni trans. Ben oui. Puis, ah, c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que, euh, peut-être plus, Jen, ou est-ce que vous, euh, vous l'avez amené aussi dans votre, dans votre façon d'animer, les jeunes? Avez-vous des exemples, tu sais? Parce que c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas, dans votre prog ou dans, dans la façon dont les mentors disent les règles, comment ça s'articule au niveau de l'animation? Ouais. Oui.
2: Euh, je vais aller à ma section détaillée ici, dans mon document de suivi. C'est bien. <rire> euh, tu sais, des choses, OK, dans le petit détail, mais c'est ces petits détails-là qui s'accumulent, qui font la différence, right? Mm -hmm. Premièrement, juste le fait que quand tu as, un, as un, une jeune avec un compagnon dans ton groupe, de prendre en, en considération euh, ses habiletés, ses passions pour être capable, pas de faire Ah, oh, parfait, après une journée et demie, je sais que. Mon ami ici aime les avions. On l'a, cette information-là d'avance. Quand moi, j'arrive, j'ai une intentionnalité d'avoir planifié Ok, notre premier jeu, c'est basé sur les avions. J'ai de mettre la, le reste du groupe. ouais, les avions! Puis, la personne que je tente euh, de m'assurer qu'on ouais. jouait tout de suite la chose, je n'ai pas eu à m'adapter. Je déjà pris en considération. Fait que dans la façon dont on planifiait leurs choses, ça peut être ça aussi. Évidemment, il y a eu des super beaux outils développés avec euh, Pepton jeu et la section... Euh, des jeux euh, selon les différents types de besoins en fait là, auxquels Ben a, a collaboré donc ça peut être un angle aussi qu'on leur donne ces outils là pour être capable de les prendre en considération dès le départ euh, sinon on parle vraiment dans l'animation tu sais bon faire attention à euh, la couleur des marqueurs ben on utilise euh, euh, la couleur de peau versus euh, le marqueur de couleur euh, donne-moi la couleur la couleur de peau euh, blanche s'il te plaît le cher T'sais, on change de langage autour de ces choses-là. Euh, on fait attention d'avoir d'utiliser, de modérer le langage le plus inclusif possible. T'sais, t'sais, le classique, ben là, c'est plus en anglais, mais je pense que euh, En français, hey la gang, c'est super inclusif. Euh, en anglais, hey, guys, ben, c'est très... On, on vient de centrer quelque chose vraiment plus autour euh, du masculin. Euh, Boys and girls, il y a moyen de changer ces réflexes-là. Les filles, les garçons, les, les, les super séparations de... de d'équipe entre, euh, veux-tu être avec les filles, veux-tu être avec les gars, euh, des choses qui sont très genrées aussi. C'est correct d'en garder, mais c'est de garder la notion derrière la chose, je pense que je dirais. Euh, je oh, pense que tout Jen, la... hein?
3: Dans les règlements aussi, de début de la semaine, on s'assure ouais. toujours qu'il y a un speech, justement, où ce on parle de l'inclusion. On parle du fait que tout le monde est différent et c'est correct, c'est avec nos différences qu'on qu revient en force en tant qu'équipe. Euh, il y a toujours un moment, vraiment, où ce qu'on parle de l'inclusion avec les jeunes à chaque semaine pour qu'ils comprennent, quand vous êtes ici, c'est là des attentes. Euh, donc, je pense que ça, c'est une façon qu'on a réussi à l'intégrer puis ça, ça vient des animateurs. Oui.
1: Oui, ben, ben j'ai une bonne question là-dessus, en fait. Euh... Est-ce que vous êtes convaincu que vos animateurs sont tous des excellents ambassadeurs de votre message pour commencer la semaine avec ça? Dans le sens où on leur demande aussi, j'imagine Guillaume va faire des règlements de semaine, puis des fois, c'est skippé. Mais, euh, mais dans le sens où j'imagine ils mettent ça dans leur horaire en début de semaine, puis vous avez l'impression que le message passe aussi bien que vous l'aviez laissé? D'habitude. Pas toujours, ouais. euh,
3: mais ils sont beaucoup mieux la, la dernière semaine qui était la première. <rire> ah, ça c'est clair, ça c'est clair. <rire> non, mais ça, ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui le maîtrisent pas ou les gens qui oublient ou tu sais, euh, mais. T'sais, nous autres, c'est fixé dans l'horaire qui, en théorie, il faut absolument que vous passiez cette mm -hmm. période-là. Et justement, on a des gestionnaires qui vont vérifier la première journée, mm -hmm. surtout si la programmation déroule comme ça devrait se dérouler. Il euh, bon, y a quand même une, une méthode légale, de un peu faire le tour d'assurer que ça se fait. Mais c'est sûr
1: qu'on ne peut pas garantir que ça se fait toujours mm -hmm. de la meilleure qualité. Parce que, ben, honnêtement, je veux dire, dans le sens où ce que, puis si, admettons, il oublie de toute façon, euh, ça se dit d'une manière avec tact là, de genre, écoute, les directions du YMCA sont là parce qu'on pense que l'inclusion, tu sais, il y a un moyen vraiment de l'apporter aux employés. Puis je suis convaincu que, rendu là, expliquer le même, tu peux pas faire comme, ben là. C'est un peu pour ça que je travaille ici, finalement. Puis tu
2: savais dans quoi tu t'embarquais depuis le début. C'est ça. Ouais. Puis idéalement, ça, ça. adhérait à ces valeurs-là. Puis c'est correct après de faire, je ne sais pas si tu le savais, là, mais ce comportement-là, ouais, ça veut dire ça. Ah, oh, OK. Fait Il y a un aspect de formation continue mm -hmm. là-dedans aussi. On ne peut pas mmh, s'attendre mmh. en leur garochant énormément de formations au début de l'été qui ne traitent pas juste de ces sujets-là, qui vont être capables de tout intégrer d'un coup. Ils ont besoin de le vivre, ils ont besoin d'avoir une période de réflexion, ils ont besoin d'avoir un coaching qui fait « Tel événement, ah oh, ouais, ok, cool, parfait, je vais de « Unlock » ces Skills »-là, je suis capable de construire maintenant sur la chose. » C'est pour ça qu'on tente aussi depuis quelques années, ben en fait depuis, oui, de leur donner des outils qui les amènent à avoir un… un c'est du gros travail, là, je pense que c'est un sujet commun chez tous les camps, une approche euh, in a growth mindset, c'est avoir vraiment une approche de j'apprends pas juste à comment faire une chose, j'apprends un comportement que je suis capable d'appliquer à plein de situations. À toute qui ma vie. À. Mm. Ouais. T'sais. Non, c'est ça
1: que j'allais dire, vous êtes vraiment une belle école d'être humain. Tu sais je veux dire euh, mettons par rapport à vos jeunes, oui, mais par rapport à vos employés, moi je pense que la une des parties que tu apprends le plus dans la vie, c'est quand c'est comme entre 16 puis 25 ans puis tu t'animes dans le sens, je trouve qu'il y a tellement de situations qui arrivent puis je trouve ça malade. Et en fait, j'allais vous poser juste une mini-question aussi. Et mettons que je dis, moi, là, ce que je dis le plus souvent là, quand je m'adresse à un groupe, c'est, bon, les chums. cest correct, ça?
2: <rire> Pourquoi tu te questionnes?
1: Ben parce que dans le fond, on disait, hey, guys. Puis moi, les chums, je le dis comme, hey, guys, mais c'est pas, hey, guys.
2: Correct ou pas? C'est à toi de voir. Est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a une façon plus inclusive d'utiliser ton mot ou tu es satisfait avec le mot que tu utilises? Parce que là, chum, on s'entend que c'est connoté masculin. À moins que ben, toi, mettons... dans, dans ton vernaculaire, ça ne l'est peut-être pas. T'sais, ça dépend mm -hmm. aussi de quel langue que, que, que tu le prends. T'sais.
1: Je me base sur Marc Chantal Tupin puis les chums de <rire> filles.
2: Ben voilà, fait que mon matchum, cool. Tu viens, t'as un mot qui n'est pas nécessairement ancré dans un genre. Knock yourself out, tu sais. Mmh. Puis, ouais, je bon. pense que c'est aussi d'être à l'écoute de qu ce que le feedback qui peut être donné par ton staff ou par tes compères. Tu sais, des fois, on leur donne un, un, un environnement où est-ce qu'on souhaite qu'ils soient capables de faire mm, Excuse-moi, j'aurais peut-être une autre suggestion. Ah, ouais, je trouvais ça drôle quand tu as dit ça. Moi, j'aime mieux dire tel autre mot. Ben, Prenez-les et allez puis, puis parlons-en. Tu sais. euh, je pense qu'une des notions qui est super intéressante dans l'idée de comment ça peut impacter l'animation, c'est la notion de lean-in. Donc, de. Attendez là. D'éviter et d'éviter. Inviter et éviter. Euh, ben, tu voudrais okay. en parler un peu?
3: Oui. Euh, là, euh, je vais peut-être rentrer plus dans des dans les termes. Là. Euh, oh, yes. Mais la façon que moi, je vois des choses, OK? Alors, là, je vais vous donner un petit sneak peek à mon cerveau. Euh, <rire> euh, D'abord, on va parler de l'inclusion. D'abord, pour moi, l'inclusion, c'est le c'est le quoi. Qu'est-ce qu'on veut offrir? On veut offrir une, une expérience inclusive. Parce que les gens se sentent accueillis, se sentent euh, euh, qui ont, y appartiennent là.
2: Respectés, représentés. Exactement.
3: L'inclusion, c'est de quoi Le qui, c'est diversité, right C'est les gens divers, c'est les personnes, c'est les êtres humains. Puis on veut être inclusif justement pour attirer des, surtout la clientèle diverse. Um, puis je pense que quand on, on pense à éviter euh, puis éviter, um, je crois que tout le monde ici, on, on connaît les motifs de discrimination de la, la CDPDG. La Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Euh, D'abord, on a des motifs de discrimination ici dans le province, euh, t'sais, t'sais, mettons, euh, expression de genre, euh, euh, orientation sexuelle, culture, euh, race, euh, toutes des choses qu'il y a le potentiel de se faire discriminer dans le province et il y a des lois pour protéger une charte pour protéger ces gens-là. Souvent, quand on, on regarde un camp, quand on pense à, à « lean, lean in right? », quand on pense à « inviter », on n'a aucune difficulté à inviter certains motifs, genre l'âge, conditions sociales, état civil, sexe. On n'a pas de problème à inviter ces concepts-là. En fait, en, dans les cas, on, on, on connaît très bien ça. Tu sais, on, on met en place, mettons, l'aide financière, où on s'assure que, oh, on voit que les, les filles sont moins actives dans l'activité physique, on va faire quelque chose exprès pour qu'ils se sentent inclus on n'a aucun problème à adresser ces sujets-là. On n'a aucun problème à les inviter. Par contre, quand on parle plus de, euh, je vais utiliser les, les mots légaux, même si ce n'est pas mes, les mots que j'aime, mais un handicap, un besoin particulier, et euh, le moyen de pallier l'handicap. D'abord, euh, quand on parle, un, c'est le diagnostic, l'autre, c'est, mettons, le, le fauteuil roulant, le, le, la façon, euh, le moyen, les choses qu'ils utilisent pour, pour les aider. Euh, ces choses-là, même quand on parle d'handicap aussi, on parle d'invisible quelque chose qui apparaît pas, un TDAH, l'anxiété, euh, euh, des choses comme ça. Expression de genre, orientation sexuelle, langage aussi, euh, race, couleur, religion. Ça, c'est toutes des choses qu'on touche en camp, mais souvent, on dirait que les, les gens n'invitent pas ça ils essaient d'éviter ces choses-là, dans le sens que euh, si on regarde, mettons, le chemin, le comment entre inclusion et diversité, moi, je vois qu'il y a deux chemins à prendre. Il y a le chemin de euh, l'accessibilité universelle, hein, le chemin de « on veut assurer que les gens, euh, que ça fonctionne pour eux, qu'on est inclusive, que c'est vraiment basé sur nos valeurs, les besoins de la communauté ». Mais quand on regarde plus l'accommodement raisonnable, l'aspect euh, légal de la chose, euh, c'est quand même un chemin qu'on peut prendre pour arriver, mais c'est très basé sur les lois. C'est très basé sur la situation légale. Ce n'est pas basé, nécessairement de faire un tri des besoins de la communauté, mais c'est juste, pour moi, l'accompagnement la, raisonnable, c'est uniquement l'absence la, de la discrimination. Oui. Ce n'est pas poussé plus loin que ça. D'abord, ça, c'est quand mm. que les solutions, quand on parle d'inviter, éviter, il faut regarder de qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les actions que nous, nous, nous faisons dans ces contextes-là, dans les situations où -ce que peut-être... On ne remarque pas, mais en fait, on les évite. Euh, un exemple, euh, je pense qu'on l'avait mentionné tantôt, mais mettons, il y a un campeur trans qui vient chez nous. Mais d'être accessible, ça veut dire, on va regarder nos politiques, on va faire un plus gros changement au niveau de notre organisation. Parce que de faire un accommodement, ça veut dire, OK, viens chez toi, puis on, on va assurer qu'on marque la bonne affaire sur la feuille puis tu peux aller au bon salle de bain. Euh, au,
1: ça final, peut être... au final, tu sais, les accommodements, c'est juste être correct.
0: C'est dans le sens où ce que comme ouais, dans bien, dans euh, ouais non, vas-y, Guillaume. Non, j'allais juste dire, puis on ne va pas dans le comprendre. Mais ben non, non on va exactement. Le en fait,
2: parce qu'il faut que tu le fasses, right? C'est un peu ça, là. Dans
1: la vie, là, ça faisait tout arriver à m'amener de faire une activité puis comme te faire de demander, hey, as tu as aimé ça, ben, c'était correct. Ben, c'est pas wow correct. Pour un jeune, il faut que ça soit plus que juste correct. Sinon Puis là, on ne parle de pas de
3: fun, on parle de santé mentale, on parle exact. de bien-être. Le exactement. risque est beaucoup plus élevé, là. Oui. Tu
2: sais, quand on parle de, de lean-in, euh, pardon, de... de... Inviter. inviter. Merci, c'est <rire> qui a eu la traduction, j'ai l'assoir à le me mettre en bouche. Euh, éviter ou éviter, dans le cas d'animation, ben, c'est comment j'agis quand il y a un écart de langage dans mon groupe? Est-ce que je vais... OK, oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Je vais inviter la discussion à parler parce que c'est dans nos valeurs ou je vais éviter... Euh, on ne fait pas ça ici, merci, bye, on passe au mm. prochain appel. Il y a plein de petites micro-situations comme ça qui font que nos employés euh, puis nos membres de la gestion là, sont capables de, de tester leur habileté à faire ça, puis d'aller réfléchir puis La prochaine fois, je pourrais faire ça, puis de voir l'angle. Il y a plein d'opportunités de le faire. C'est une façon très active de s'assurer qu'on ouais. maintient cette notion-là d'inclusion et de diversité.
0: Oui, puis tu sais, c'est fou parce que quand on quand vous... Je ne sais pas si je m'exprime mal, mais quand on vous écoute parler de, mettons, surtout de l'inclusion puis de toute cette notion-là, là, en réalité, c'est juste, juste développer déjà l'attention qu'on avait sur l'être humain dans les camps. On a juste, tu sais c'est que ça. Là, puis je vous écoute parler puis la seule fois que je me dis, c'est pourquoi, bien en fait, je sais pourquoi, mais pourquoi on s'est vu aussi gros? Parce que dans le fond, c'est juste de l'écoute, c'est de la compréhension puis d'aller chercher les outils. Là. parce que Peu importe la situation, parce que tu souvent, quand on parle de diversité puis d'inclusion, ça, c'est un stéréotype proche de moi, mettons, mais les gens vont juste parler d'orientation sexuelle ou de nommer ça, t'sais. Mais en réalité, c'est... c'est pour ça, au début, début quand, quand François parlait de genre... Puis là, je dis, tu as le cas mais en réalité, dans les cas on, en fait le on en fait tout le temps. C'est juste qu'il y a certaines no notions de diversité puis d'inclusion qui sont nouvelles, donc on est moins informé. Puis les gens ont... Mais les gens... Je sais pas pourquoi le réflexe, c'est d'avoir peur plus que d'aller chercher l'information, parce que, euh, tu souvent, on est craintif, fait qu'on voit la situation plus grosse qu'elle est réellement, peut-être. Mais en réalité, tu moi, je vous écoute parler, puis, euh, tu sais, moi, des cas, mais, des cas qui concernent l'orientation sexuelle dans mon camp, je des cas où on, on est venu me, me, me le dire pour dire, cet, cet enfant-là est rendu là dans son processus. J'en ai, ai juste eu un dans, en, en, en genre quatre ans, mais peut-être que j'en ai eu plus, tu mais ce que je me questionne, puis tu sais, Ben, en fait, tu as répondu à la question hein, au, au début en disant, étant donné que le why, ouais, on a cette approche-là, les gens viennent vers nous parce qu'ils savent qu'ils peuvent être en confiance, parce ils ont comme un safe space, tu sais. Mais quand on vous écoute, en Parce que moi, je trouve que c'est pas, euh, ça n'a pas l'air énorme, il faut juste bien s'informer, tu sais. Faut, faut okay. juste... Ça, le concept n'est pas,
3: euh, c'est ça, c'est pas, je vais vous dire, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup oui. de changer des choses, mais oh, c'est pas nécessairement ouais. d'acquérir plein de nouvelles affaires. C'est juste d'être beaucoup plus intentionnel et au courant de ce que vous faites. Euh, puis oui, c'est beaucoup de travail, puis je pense que souvent les gens ont peur parce qu'ils ont, ont, justement, ils ont peur de ce travail-là parce qu'ils comprennent pas c'est quoi, ils comprennent pas de quoi que ça consiste et non plus l'importance, euh, parce que je pense euh, on voit pas toujours le lien avec la santé mentale et le bien-être euh, des jeunes quand qu on parle de diversité, quand qu on parle d'intersectionnalité, euh, c'est un peu le... le ce que je, la question que je me pose souvent ou ce que je le vois le plus souvent quand un organisme est très euh, inclusif, c'est souvent on ne fait pas le changement structurel avant que l'impact de la, 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 la situation, si on ne fait pas de changement structurel jusqu'à temps que la situation nous affecte personnellement mm -hmm. ou qu'on vit tout le, le, le trauma, si on veut dire, à travers une situation qui ne nous affecte pas. T'sais, mettons souvent, on entend parler, j'ai travaillé une fois avec quelqu'un qui avait un besoin particulier, puis là, j'étais passionnée pour travailler avec des gens avec besoin particulier. C'est super cool, mais c'est parce que toi, tu as, as vu quelque chose qui t'a marqué, mais il y a plein d'autres choses qu'on ne voit pas que, qui, qui devraient nous marquer autant. Puis tant qu'on n'est pas affecté par ça, on ne on, on, on remarque pas les impacts de la discrimination, l'oppression, ni de l'exclusion. Puis euh, c'est souvent qu'est-ce qui est « qu euh, trending », si on veut dire, ce qu'on entend parler ou ce qu'on porte notre attention. Un, un bel exemple, ça serait euh, Black Lives Matter, tu est-ce que oui. là, les cas sont plus au courant? Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau de la représentation pour les jeunes noirs dans la communauté? Um, ou est-ce qu'ils étaient au courant avant? Ou est-ce qu'ils sont tout au courant maintenant parce que c'est « trending uh, ». Puis moi, si vous commencez à avoir un... Si, si c'est ça l'élément déclencheur qui fait en sorte que maintenant vous allez porter attention, cool. Ça ne veut pas dire que si vous le faites parce que ça traîne, c'est mauvais, mais ça veut dire réfléchir à toutes des choses qui ne traînent pas, que tu es en train de manquer. Puis il faut reconnaître que c'est un privilège de, de manquer ces choses-là parce que tu n'es pas affecté. Tu euh, sais, je pense clairement avec mes pronoms, je peux te dire, là, moi, des, des, des trucs trans, T'sais, dans le cas, oui, c'est important, puis je fais mon travail, mais c'est aussi quelque chose que j'étais je, je au courant parce que je le vis. Mm -hmm. Right? Il euh, y a des choses que je suis au courant parce que je le vis. Il y a d'autres choses que je suis au courant parce que j'ai des amis qui le vivent ou parce que j'ai décidé d'être au courant. Mais c'est un privilège de pouvoir se tourner l'œil si ça ne nous affecte pas ou si on n'a jamais vécu une situation de genre. Ça je fait
2: pense
3: du sens? Que...
0: Oui, je comprends vraiment. Je comprends vraiment ce que tu veux Puis je pense
2: que... C'est vraiment
0: pertinent.
2: Ce que j'entends... Dans mes collègues, des camps, des fois, c'est ouais, mais moi, j'ai jamais eu de cas, fait que j'ai pas besoin de me soucier de ça. » Ma communauté, euh, c'est une affaire de Montréal. Là, je, je parodie ça un petit peu, mais on m'a déjà dit ça textuellement il y a quelques années. Euh, je pense que, pas que, ça, que ça. Que ça. Dit ça. <rire> non, c'est pas toi qui m'as dit ça. OK, j'espère. <rire> mais non, mais non, c'est pas toi qui m'as dit ça. C'est quelqu'un qui n'écoutera pas de podcast. Ah. Euh, non, mais euh, ce que je veux en venir à, hein, c'est que cette, cette réflexion-là, Peut être dangereuse aussi. C'est correct de l'avoir puisque je comprends ce que tu as avant toi, c'est ce que tu veux adresser, puis on n'a pas le temps et les efforts infinis. Mais de prendre en considération que ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que ce n'est pas présent. Puis que tu n'es pas en train de ne pas faire la place à qu'est-ce que tu as à perdre à faire cette place-là? Bon, là, tu préfères la liste, ben là, je n'ai pas de tenteur de travail à mettre là-dessus. Mais honnêtement, en, en prenant la réflexion de qu'est-ce que tu as à perdre en offrant quelque chose de plus inclusif versus pas. Down the road, si tu es là pour les bonnes raisons et que c'est clair pour toi, mais ben, tu devrais venir à ta, ta, ta réponse, devrait déjà être répondue par ta mais mission.
3: Ça, re, ça revient à quoi côtés valeurs. Est-ce que tu es dingue quand tu pour faire des sous? Est-ce que tu es dingue oui, quand pour correct. avoir un impact? C'est oui, correct, correct, mais identifie qu'est-ce que ton organisme veut ouais. et ouais. tu peux uniquement faire ce que l'organisme veut. Mais je pense... Tu ne peux pas être honnête dans
0: ces, ces cas-là. Ouais, ça fait du sens. Ça revient à ce que, puis Diane, tu me l'as mis en la face tantôt, puis je crois que tu avais raison, là, mais ça revient à dire, tu peux pas dire que tu travailles, ça c'est personnel, mais tu peux pas dire que tu travailles dans les camps, prendre le beau côté de genre, on est, on est, on est proche des autres, puis genre, on a un côté humain, puis non, non, mais pas, pas, pas euh, être plus à l'écoute de ce que tu vois pas comprends, tu peux pas, ça, ça fait pas de sens parce que tu fais juste utiliser les bons côtés à ton, à ton propre euh, tu sais, dans le sens où on sera jamais tous au même niveau là, parce que par notre bagage, par, par rapport à l'écoute puis à la sensibilisation, ça c'est correct je pense que vous l'avez dit plein de fois depuis la dernière heure de genre c'est chill de pas être au même niveau, là. le but c'est de faire des premiers pas puis d'être à l'écoute puis de faire de son mieux tu sais, mais je pense que tu peux pas, ça se peut pas là, parce qu'il y a un problème dans l'équation si tu gères ton camp puis que tu ne tu fais pas un moindre effort à... Même si tu n'es pas capable de voir ce qui n'existe pas, de au moins d'aller vers le trendy puis de genre, de t'adapter.
1: Je suis sur le bout de ma chaise parce que je me reconnais quand même vraiment beaucoup dans mon, mes débuts de gestion parce que... Puis je vais je va te rejoindre un peu là-dessus, là, Ben, là, dans le sens que ce que tu dis, je trouve que c'est un privilège honnêtement, dans un, dans, certains, dans un certain sens, de ne pas voir le problème à certains égards parce que c'est pas à cause de mon expérience personnelle que moi ça m'est pas arrivé que ça arrive à personne tu puis mm -hmm. vraiment euh, ben je, je sais pas si c'est par rapport à mon, à mon éducation aussi c'est que c'est dans le sens où que euh, moi au je j'étais pas nécessairement proche de gens racisés j'étais pas nécessairement proche non plus de gens qui vivaient une situation par rapport à l'homosexualité puis encore là tu on parle de, de, de changement de sexe c'est sûr que de ce côté là moi je n'ai pas nécessairement Beaucoup flirter avec euh, des gens qui vivaient ces situations-là. Puis, on dirait qu'une fois, que, euh, on dirait que c'est maintenant en enjasant, en depuis que je suis gestionnaire de camp, que je me rends compte à quel point que c'est important notre rôle pour que toutes les personnes, que ce soit des petits, des moyens, des grands, sentent qu'ils ont leur place pour avoir du plaisir et qu'il y ait des apprentissages à faire, peu importe qu'ils soient comment. C'est sûr que, mettons, ça me fait de la peine d'entendre un directeur de camp faire comme « Écoute, euh, puis là, mettons qu'on va dans la grossophobie, par exemple, un gestionnaire de camp qui me dirait « ben Écoute, c'est un problème de santé, les personnes en surpoids, ben OK, ben, tu il faut s'informer par rapport à la grossophobie aussi. C'est quand même quelque chose qui, présentement dans les camps, nous touche directement. » là, la... Parce que c'est pas nécessairement... Les personnes qui sont en surpoids sont pas nécessairement automatiquement sédentaires. Je veux dire, c'est dans des préjugés des un peu comme ça qu'on embarque. Mais bref, je n'irai pas plus profondément, mais dans le sens que ça m'interpelle tellement ce que vous dites parce que je sais que même trois ans, j'étais à des années-lumière d'avoir ce discours-là. Mmh, mmh, fait que, mmh. fait que merci à notre communauté de travailleurs, finalement.
2: Je <rire> hein? pense Puis... qu'il faut le voir euh, étape par étape aussi pour se rendre-là. Ne serait-ce que d'en prendre en considération, de faire Ok, je veux avoir une réflexion par rapport à ça je pense que c'est super important aussi de, de, de développer des alliés dans son organisation qui vont réfléchir avec, avec toi, parce que tu ne peux pas arriver, toi, en ayant ces questionnements-là, plan décidant pour tous les autres départements qui vont faire avec toi, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Le principe d'impliquer tout le monde dans les décisions et le, le comment ça peut se rendre. Dans certains ont à une base commune de formation, puis après ça, on part, on développe. Par exemple, euh, de notre côté, l'équipe administrative, ben, ils reçoivent une formation pour être capable d'accompagner euh, les familles qui vont contacter, tant pour le programme d'inclusion que n'importe quel de nos clients là, au point de vue de, du respect des pronoms euh, au point de vue euh, des, des, des gens qui sont en situation. Par exemple, on s'entend souvent, souvent, les parents vivent beaucoup de choses avec leurs jeunes, puis c'est un peu nous dans les camps qui va faire la suite des choses. Euh, on essaye évidemment de travailler sur les termes à utiliser avec eux. Fait que, par exemple, ne serait-ce que, je ne sais pas, mon téléphone Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler euh, à un membre de la famille de monsieur de, 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 de Eric si j'ai le prénom Je ne vais pas nécessairement y aller vers ce que je peux parler au papa ou à la maman. Je ne sais pas c'est quoi la situation. C'est au-delà de, de, de coupe gay ou pas, euh, c'est. Peut-être que ces jeunes-là, pour vrai, c'est un tuteur une tuteur légal en ce moment, on ne connaît pas la situation de tout le monde. Ça, c'est des wow. réflexions, oui. même au point de vue administratif, qui ont un impact. Ça ne peut pas juste devenir... Parfois, on utilise ce langage-là maintenant, l'équipe de l'admin, merci. Tu manques l'étape de plus qui fait... Que puis la as plus importante.
0: Oui, la... ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Tu avais le de, de quoi, Ben? Euh, non, c'est quand même je oui, c'est
2: le point. Puis, puis
0: Ben, <rire> dans les... si j'avais demandé dans les dernières années... Euh, Qu'est-ce qui a été un, 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 un défi dans, dans l'implantation de ces valeurs-là dans, oh. dans nouvelle façon façons? De, 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 parce que j'allais te demander ce qui t'a surpris, mais tu t'en as nommé quand même beaucoup là, positivement, mettons, le staff euh, qui, est plus, qui a des attentes plus élevées, tout ça. Mais, euh, parce que, qu'exemple, là, en ce moment, il y a peut-être un gestionnaire qui nous écoute, là, qui va faire comme… Oh my God, il faut tellement que Il ne je... tu sais, faut, faut pas avoir ce réflexe-là, mais c'est tu sais, comme, oh my God, okay, hey, j'ai vraiment jamais réfléchi à ça, je fais assez d'implanter des affaires, à quoi faut faire attention peut-être? Ou justement, c'était là, d'où ma question de euh, ça a été quoi un peu les défis d'implanter ces nouveaux? Tu sais, oh, je... que j'essaie oui. J'imagine je, que tu vas dire, ben, il y a l'ouverture d'esprit de chacun, ça c'est la première affaire, mais, mais... il doit y avoir autre chose aussi. Oui, mais
3: je pense que c'était le, les difficultés que j'ai rencontrées principalement, c'était euh, d'assurer que. Juste nous, en tant que gestionnaire, on est unifiés dans notre message. Euh, je pense que ça, c'en ça est, euh, tu sais, comme Jenna a mentionné, est-ce que ton organisme vous back? Euh, puis je pense que le Y a pris la décision d'être inclusif, puis le Y nous back dans tout ça, mais est-ce que chacun dans l'équipe a la même perception de, de yeah. outcome, de l'impact qu'on veut avoir? Pis je pense que c'est juste d'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'ongle et que vous n'avez pas peur de revisiter la discussion. Tu sais, comme on a dit, l'inclusion, c'est continu. Euh, c'est un processus continu juste parce que ok l'année prochaine, on commence avec ça. Vous commencez avec ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le changer, que vous ne pouvez pas le ré révisiter, que vous ne voulez pas rajouter. Euh, je pense que c'est l'ouverture d'esprit, mais à, à, à un point plus euh, systématique <rire> dans vos façons de faire. puis euh, Justement, un, un terme qu'on utilise beaucoup cet été, c'est euh, peut-être en, en français, tu peux le traduire, Jen, but systematic accountability ». Google va me dire ça, là.
0: OK. Non, mais c'est... Euh, mais... C'est la responsabilité, euh... il me manque le deuxième, systémique. Oui, responsabilité systémique.
3: Euh, quelque chose, on, on travaille là-dessus. Là. Euh, <rire> mais euh, justement, c'est le fait de comment on peut mettre en place dans nos systèmes des façons d'assurer que les gens font ce qu'ils devraient faire. Est-ce qu'il y a quatre questions de réflexion à se poser à chaque rencontre d'équipe pour améliorer telle chose? ou, Je pense d'avoir des, des discussions continues et d'écouter tes employés. Euh, je pense qu'eux qui le vivent terrain, qui voient l'impact, tu sais, tu vas en avoir qui ne qu catch pas tout à fait c'est quoi cette affaire-là, puis les changements, mais tu vas en avoir qui sont très woke, euh, comme tu as dit François. Euh, tu vas sais, tu en avoir qui sont très au courant de qu ce qui se passe, qui euh, qu vont vouloir aider. Euh, puis dans, le, dans, dans la mesure du possible, fais-le, surtout si vous avez des employés diverses, Parce qu'on s'attend que, euh, tu sais, en, en tant que. Euh, tu sais, la plupart des personnes dans les camps, ici dans la province, sont euh, blancs, hommes ou femmes. Right? Mm -hmm. So there be a cis white person qui parle de, tu sais quoi, les accords pour les personnes trans ou culturelles ou race de euh, tu sais, couleur de peau, euh, tout ça, c'est beau. Ça veut dire qu'il faut commencer la discussion quelque part, mais si vous avez l'occasion de consulter soit avec des employés ou avec d'autres organismes euh, qui focus sur un certain type de diversité, fais-le le plus tôt possible. Ça va. Il ne faut pas nécessairement que tu prennes tout ce qu'il vous dit, mais ça va t'ouvrir vraiment les yeux sur tout ce qu'il faut faire. Euh, puis moi, quand j'ai pris ce rôle-là, c'était beaucoup pour l'inclusion de jeunes avec besoins particuliers. Euh, Ce pas nécessairement vu que mon rôle a été si large en touchant tous les types de diversité que ça touche. Euh, ça, ça, C'était un peu organique dans les camps, la façon que c'est venu. Euh, j'avais une expertise, j'avais une expérience. Euh, D'abord, je pense que ça faisait juste sens que je, je prends un peu plus euh, le, de, de conseiller sur d'autres dossiers. Euh, mais le plus qu'on peut être intentionnel quand on débute l'affaire, le plus smooth, je pourrais dire, euh, que ça va l'être. Mais pas toujours. Je
2: pense que c'est un élément à, à mettre en lumière peut-être dans ce que Ben vient de dire. Euh, c'est important aussi quand on va, par exemple, vouloir aller consulter euh, les personnes des communautés marginalisées qu'on veut s'assurer de servir, de ne pas les transformer en, en porte-parole malgré eux. C'est une mm -hmm. espèce de, de on, un peu un malaise, on ne sait pas trop comment se prendre, parfait, la, la personne de couleur de notre équipe. On ne se rend même pas compte, mais qu'on on forme là-dessus, on la regarde pour ses commentaires. on va lui demander Là, on devrait mettre une personne qui n'a rien demandé, honnêtement, qui est prête à contribuer de son expérience, mais qui n'a rien demandé à être la représentante de toutes les personnes de couleur. Le mot associé à ce concept ce s'appelait, c'est « tokenism »,« tokenisme » en français. Je pense que c'est important de s'assurer qu'on ne tombe pas là-dedans. Parfait, on est inclusif parce que j'ai mon représentant des personnes gays, lesbiennes, et sexuels. J'ai mon représentant des personnes de couleur. Ouais. Cette idée-là, ben... elle est intéressante. Tu vas consulter, mais tu ne mets pas dans une position souvent non demandée. et C'est une pression supplémentaire d'être la porte-parole. Tu, sais, tu parlais de grosses oufamies. Ouais. C'est une autre affaire. Bon, Parfait, la personne qui a un chandail XXH, tu vas être la personne qui va parler pour les personnes grosses de notre camp. Ça devient... Je dis ça très maladroitement parce qu'on ne s'en rendrait pas compte qu'on ferait ça, en fait. fait C'est d'avoir aussi cet aspect-là de je prends ce que j'ai de besoin, mais je vais le mettre en système pour qu'elle soit au-delà de juste la personne. C'est aussi pour le perdurer dans le temps, right? Qu'est-ce qui arrive quand cette personne-là plus habile ou plus... Euh, euh, expressif par rapport à ça, quitte mon organisation, puis c'est plus elle qui porte ça sur ses épaules, ben mm -hmm. tu as une perte, en fait, aussi là-dedans.
0: Ouais.
3: Je pense que l'opposé aussi, Jen, euh, tu imp important à prendre en considération. Si tu as un employé, mettons, qui est euh, gay ou, tu sais, d'une certaine euh, euh, diversité, mettons, on pourrait dire, euh, qui veut être porte-parole, qui veut vous aider, qui veut tout faire, cool. Euh, mais il faut assurer aussi que qu ce que la personne dit correspond à vos valeurs. Mm -hmm. euh, Exactement. Ce n'est pas nécessairement mauvais que cette personne-là veut participer, mais est-ce que vous avez basé toute votre inclusion pour euh, les orientations sexuelles, mettons, sur cette une personne-là, qui ne qui peut pas représenter tout le monde? Right? D'abord, c'est aussi pas de, 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 de peur aussi de dire « OK, j'aime beaucoup ce que vous disiez, mais de les remettre en question puis que ce soit une discussion ouverte ». Ça ne veut pas dire parce que vous n'êtes pas divers, si je peux dire, euh, que vous n'avez pas d'opinion opinion vous ne pouvez pas rajouter à la discussion, mais il faut absolument que vous soyez à l'écoute en premier.
1: Fait Il faut y aller un peu dans l'esprit consultatif de faire plus ça sous forme de comité que de mettre tous les lauriers sur une même personne qui veut beaucoup en faire. Au final, on veut y aller plus dans la consultation, d'être capable de mettre un peu un comité à l'inclusion, mais moi j'aime beaucoup l'idée. Puis mm -hmm. euh, tantôt, on parlait justement de, de gens qui nous écoutent, puis que ça se peut qu'ils fassent comme Oh my God, je ne suis pas <rire> inclusif! Mais pour vrai, gang, comme. Ayez pas peur, là. Euh, je pense que déjà là, si vous posez des questions, est-ce que je suis inclusif? Je pense que c'est déjà quand même une bonne piste pour bon aller chercher de l'information. Juste te poser oui. la question, des fois, c'est en partie répondre. Là, je parle pour mes expériences à moi, je ne suis pas les camps du Québec, mais, euh, mais c'est ça, en fait. C'est que euh, la base à laquelle moi, je me suis euh, fier quand j'ai commencé à parler d'inclusion un peu à mon camp bien, on partait de loin, mais au moins, on était dans l'esprit de consultation, tu sais. Euh, mm -hmm. Mais on n'a pas jasé de, 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 de toutes les diversités possibles aussi, là.
2: Parce que, tu euh, sais, comme première étape, là, parce que si la première étape n'est pas faite, il n'y aura pas de deuxième étape, de troisième étape, de quatrième mm -hmm. étape, pour le mentionner à plusieurs reprises, mais c'est il y en a plein d'étapes, c'est infini. <rire> fait tu sais, il faut juste, je pense, trouver le mot qui va être le mot de départ. Puis ça peut être une un analyse de, OK, où est-ce qu'on pense que ça a le plus d'impact? Euh, qu'est-ce qui est plus lié avec notre, notre, euh, notre mission? Ou qu'est-ce qui a été plus pensionné par nos utilisateurs et utilisatrices? Il y a plein d'angles de le prendre là, qui n'est vraiment pas... Euh, on ne prend pas quelque chose d'étranger à notre concept qu'on vient le mettre de, dans notre mmh. cœur.
3: Non, c'est ça. Je pense que c'est faire une analyse des besoins puis commencer à des affaires que vous trouvez, OK, c'est euh, soit des choses que vous avez vraiment besoin de faire du changement parce que ça impacte beaucoup de vos participants. Euh, aussi, on appelle en anglais, je sais pas comment on pourrait le dire en français, mais low hanging fruit, des changements faciles, assez easy qui se fait en dedans de 24 heures. Euh, tu sais, est-ce qu'il y a des choses assez rapides que vous pouvez faire? Puis je pense... Euh, Google me,
2: pro, me, me propose ah. les fruits mûrs, mais pas du <rire>
1: Non, mais euh, low-hanging fruit, moi, en tout cas, je comprends. Le bien. fruit
2: là, qui est prêt à être cueilli. Est-ce que c'est prêt? Qu'est-ce que je peux prendre? Puis je peux changer,
3: changer tout de suite. Puis je pense que un, un, si vous êtes quelqu'un qui écoute cette podcast-là, qui vous pose justement la question de « Oh my goodness, est-ce que je suis inclusive? » Oui, non, je ne suis, je suis, suis pas bon. Euh, je pense que la première réflexe à avoir, c'est juste de revisiter l'idée d'inviter et éviter juste de prendre soin de nous, euh, un peu un, un self-assessment, de revoir nos pratiques professionnelles et même personnelles, de quand il y a un sujet qui, qui a amené, c est amené, c'est quoi les sujets que j'invite, c'est quoi les, les sujets que j'évite, Où est ce qui est mon niveau de confort. Est-ce que je suis prêt à avoir plein de discussions au niveau de la politique, puis euh, euh, toutes ces affaires-là, puis qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, je ne sais pas, là, j'invente. Euh, mm. <rire> mais est-ce que je ne suis pas, pas, suis pas à l'aise d'avoir une discussion sur Black Lives Matter? Est-ce que je suis pas d'accord d'avoir une discussion euh, est-ce que je suis pas à l'aise Je veux dire plus d'avoir une discussion sur euh, l'accessibilité pour les personnes trans, d'un camp? Tu de faire cet inv euh, inventaire, c'est ça que j'ai cherchais comme mot tantôt, De faire l'inventaire de ces deux volets là. Puis le plus que tu vas voir où j'évite ces choses là, tu vas plus pouvoir être en mesure d'identifier où ce que je devrais peut-être regarder ou m'informer plus avec la recherche. Puis où ce que tu vas remarquer, où est ce que tu invites ces choses là. Mais c'est cool. Tu viens de savoir sur tes forces. C'est
1: tellement euh, intéressant.
3: Est-ce que des forces que tu peux transférer un peu comme comme Jen disait en anglais on dit transferable skills. Est-ce que des acquis que j'ai ici dans mon zone de confort euh, dans l'invité, ou ce que je peux transférer mettons, à mon zone de pas tu ou ce que je manque de confort ou ce que j'évite. Est-ce que des skills ou des, des principes de base que j'utilise pour l'inclusion des gens à de besoin particulier en fait que je peux utiliser pour n'importe qui, que j'ai juste jamais pensé à transposer cette approche-là dans un contexte de programmation, comportement, transgenre, etc.
0: Exact. Mais c'est ah, puis je ne sais pas si tu avais une question, François, mais j'aimerais ça vous parler d'une anecdote. Moi, ane absorbé. Ah, là, ben, moi, j'aimerais ça, ça partager une anecdote. Puis j'aimerais ça, puis, puis ça que vous soyez le, les vous trois le plus à l'aise possible à me dire... Euh, puis je raconte l'anecdote parce que je trouve que c'est un bon exemple d'inclusion, de, 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 de gestes que des fois on peut pas, qu'on qu ne pense pas que ça peut affecter les jeunes, mais que euh, puis, puis on ne parle pas nécessairement d'enlever le fun. Vous allez comprendre quand je vais donner mon anecdote. Donc, c'était au camp. Euh, à un moment donné, il euh, y avait dans les 9-10 ans, il y avait une belle chimie de groupe, puis là, ben, les, les enfants posaient des petites questions, avez-vous des chums et des blondes, nanana. Nan. Puis au moniteur, puis là, est venu à une activité un après-midi qui faisait une petite cérémonie de mariage cute avec deux deux un moniteur puis une monitrice euh, parce que c'était drôle, puis parce que tout le monde pensait qu'il était en couple, fait que là, ils ont dit, ben oui, on va se marier, fait que là, ils ont fait une grosse mise en scène, c'était vraiment fou, il y avait des bancs, il y avait de la chanson, il y avait un, 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 de, un maître de cérémonie, puis il y avait vraiment une grosse mise en scène, c'était vraiment un beau moment, OK? Ça, ça c'est l'étape 1. Puis le vendredi suivant, une semaine plus tard, dans le même groupe, qui est à peu près les mêmes jeunes. Cette semaine-là, c'était euh, la thématique du Far West. Donc, il y avait des. Puis les, les, les super-héros, les, super les personnages principaux qu'on suivait à chaque jour, c'était euh, des cowboys. Puis le vendredi, sans avoir averti personne, les moniteurs euh, ont décidé que la fin de la, de la thématique de l'histoire, c'est qu'il y avait les deux personnages à euh, l'est marier, donc les deux cow-boys masculins allaient se marier. Puis, puis euh, moi, je suis arrivé sur le fait. Moi, je l'ai vu, je suis arrivé sur le fait, puis j'ai vu comme, ah, OK. Puis, euh, les moniteurs, bien, ils ont un peu caricaturé, tu sais. Euh, ils l'ont fait, ils ont efféminé les personnages. Euh, puis, il n'y avait pas la même, la, même, euh, la même prestance que dans la cérémonie qu'on avait faite une semaine avant. Puis, j'ai accaparé mes moniteurs, puis je n'étais pas, pas, pas fâché, mais j'ai dit, j'ai juste posé la question, pourquoi est-ce que la semaine passée, où il y a deux semaines, vous l'avez fait comme ça, puis là, vous le faites de cette façon-là. Puis là, là tu sais, on est tombé dans une confrontation de, Ben là, Guillaume, liberté d'expression, puis euh, genre, tu peux pas, c'est pas grave, puis euh, tu sais, on voulait pas, nos personnages sont comme ça, mais on voulait pas. Mais je dis, ouais, je, je comprends tout ça, les gars, là, mais si, mettons, dans un de, un de vos jeunes, puis même, je pense j'aurais dû aller plus loin, mais si un de vos jeunes, il est homosexuel ou il est gay, puis là, ben quelle image que ça donne, quelle perception que ça donne où la semaine passée, il a vu le... Puis j'ai dit, moi, là, je suis le... moi, je trouve ça incroyable qu'on fasse des... des mariages de même sexe dans mon camp de jour devant des enfants. Je... je sais que c'est bizarre comme phrase, là, mais peut-être que ça ah. sonne bizarre, mais je trouve ça sick, OK? Parce que ça donne des bons... Ça donne un... Parce que ça, ça montre que ça a sa place dans la société. Puis, mais je trouvais ça dommage qu'on ait caricaturé le... celui qui était homosexuel puis celui qui était... Puis qu'on n'a pas caricaturé celui qui était hétéro, tu sais. Puis, puis mes moniteurs, ils étaient vraiment... Ils avait zéro pensé à ça. Puis tu sais, je comprends... Le, en fait, je comprends toute leur intention puis tout ça, puis ils voulaient puncher à la fin. OK, mais c'est tout ça, puncher, tu sais. Fait que c'était juste pour montrer un exemple de... de, de ça, pour moi, c'est aussi de l'inclusion. Quand on pense à ce qu'on... Tu sais, il y a mille façons de faire ces célébrations-là ou ces gestes-là ou ces, ces thématiques-là. Puis est-ce qu'on... Est-ce qu'on a. Je ne sais pas ce que vous en pensez. j'aimerais ai ça vous entendre. Est-ce que mon, mon intervention était maladroite? Puis honnêtement, c'est la première fois, pour moi, c'était un moment dans mon camp où, je ne sais pas si c'est la, la bonne utilisation du mot, là, où j'ai été sensible à. J'étais genre, je ne voyais pas la thématique. Là, je, je me disais juste, Mais voyons, c'est dommage stupide. Genre, c'est même pas drôle. Pourquoi ouais. vous l'avez caricaturé? T'sais? Moi, je suis très curieux d'entendre Jen et
1: Ben là-dessus. Puis après ça, je te dirai ce qui s'est passé avec un mariage homosexuel que j'ai eu à gérer aussi cet été. Vous êtes la... Trend, les gars? C'est arrivé <rire> cet été. Non, mais, non, mais puis tu sais, on a, a, je, eu deux, je a eu deux aussi. interventions ouais. vraiment différentes. J'ai le goût, euh... goût de
2: réagir d'un angle personnel. Euh, pas en tant que directrice des YMC du Québec. Dès qu'il y a un jour, je vais vraiment me donner un titre, bref. Euh, puis, je pense que Ben va en d'autres points, mais tu sais, euh, bon, premièrement, on s'entend que les animateurs, animatrices veulent avoir du fun, veulent, comme tu disais être punchés. On pousse beaucoup les thématiques l'animation. Puis de leur donner des bonnes bases, même si on estime que notre génération est avancée plus que nous par rapport à ce qu'on connaît, ne n'oublions pas, pas de ramener nos bonnes bases puis de toujours les mettre dans l'avant puis les outiller à comprendre la chose et pas juste à s'attarder à analyser un, un exemple. 1. Bon, il y a quelques années... Le, le camaris a gagné un prix de reconnaissance à la sécu pour sa grille, euh, une grille d'utilisation d'outils en fait, qui aidait un peu à, 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 à traiter dans ce cas-là, c'est un angle, c'est un angle vraiment d'appropriation culturelle, mais c'est la même logique. Des, 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 des aptitudes qui sont transférables. C'est quoi les questions que je me pose quand j'ai pour développer quelque chose pour m'assurer que ça va dans les valeurs de camp. Moi, par rapport au mariage, juste là, <rire> je trouve qu'au-delà de, de, de l'histoire de genre, euh, une célébration, c'est le fun. Qu'est-ce qui, c'est de revenir à la, qu'est-ce qui fait que c'est le fun ce moment-là Puis de peut-être re-questionner, c'est correct. Si je ne me marie pas, c'est -ce correct. Si l'objectif de ma vie n'est pas de trouver une autre personne avec qui passer ma vie, c'est -ce correct. Si au-delà de ça, ça va être, tu oui, femme-femme, maman, on Mais Tu sais, des fois d'amener le point de, attends, qu'est-ce qu'il y avait de le fun là-dedans Ben là, c'est un événement, tout le monde avait hâte. Il y, y a un moment de parfait. On peut prendre ça puis arriver d'autres chemins. Puis comme t'ouvre un autre niveau de qu ce que tu peux arriver à. puis Je pense que c'est important d'avoir quand même en tête que l'hétéronormativité, mais aussi la normativité de, de vie, euh, ça prend rapidement place dans la vie des gens. T'sais, parce que là, si tu parles de mariage, bien, un peu en train de romantiser, de fantasmer sur le mariage. Le mariage vient avec « ben là, il faut peut-être des enfants quand tu te maries ». Je trouve que c'est des styles de vie qui sont totalement, honnêtement, euh, évidemment, <rire> normaux. Right? C'est la grosse norme. Mais je pense que dans les cas, on a la chance. Ils sont déjà soumis à ça dans tout ce qui consomme par rapport à, à livres, télé, musique, livres scolaires les questions des parents, des amis, des etc. Puis des fois, je pense que dans les cas, on a, on, on a la chance de faire autre chose que ça. Là, je ne suis pas en train de dire que j'interdis les mariages dans mon camp. Je suis en train de dire que je pense qu'il y a des, des moyens de le rendre encore plus intéressant que, que, que de s'embourber autour de qu'est-ce que devrait être une bonne cérémonie de mariage en camp. Ça, c'était mon opinion personnelle.
3: Mais, ouais. en, mais en fait, l'opinion euh, mes expériences sont très en lien avec ce que Jen dit. Um, nous, en fait, euh, je vais pouvoir vous partager peut-être après, mais il y avait un article qui est sorti, je ne me rappelle plus l'année, j'ai l'impression que c'était 2016, 2015, 2014, ou, je ne sais pas, aux alentours de ça, peut-être pas, peut-être avant. Euh, ça parle justement des stéréotypes de, de euh, sexe d'un camp. D'abord, euh, les gars ci, les filles font ça. Euh, puis j'avais lu l'article et moi, j'avais un peu pris le concept, puis j'avais un peu, c'est donc de là, euh, la diversité en camp euh, Y a été un peu né si on veut dire. C'était en analysant les trois types de camps qu'on peut avoir. Euh, puis on peut avoir un camp qui renforce les stéréotypes, un camp de soccer pour les gars, right? un um, camp de, je ne sais pas, maquillage pour les filles, là, mais tu métier sais, qui renforce beaucoup oui. Les stéréotypes.
0: Oui, je me rappelle, OK,
3: oui. Ouais. il y a un autre article, euh, il y a un autre article, il y a un autre type, euh, ce qui est un camp qui euh, combat les stéréotypes. D'abord, justement, un camp, euh, tu sais, un camp qui me vient en tête, c'est que, mettons, un camp de vacances euh, précis pour les jeunes LGBTQ. Euh, ou euh, même un, un camp qui combatte les stéréotypes. Ça pourrait être un camp qui fait des mariages entre homme, homme, femme, femme, mais qui ne fait pas nécessairement une un caricaturation euh, quand ils font ça, mettons. Euh, mais ça, ça, ça se fait. Le combattre un stéréotype, cest dire de prendre des, des de faire des choses intentionnellement pour combattre justement euh, ce qu'on voit comme stéréotype. Puis le dernier, c'est d'être un camp qui euh, éternue. Did I right? Oui, éternue les stéréotypes. Afternoon. Sorry, I was saying sneeze,
1: eh? Yes! Where are we going with this? Sorry! Faut absolument que je te le dise parce que tantôt, tu l'as dit, j'ai trouvé ça malade sur la même longueur d'ongle. Mais c'est ça cool, comment c'était dit. OK.
3: Ouais, des fois, je dis des choses, mais bon, vous comprenez ce que je veux
1: dire. Oui, oui,
3: c'est parfait. Mais toi, c'est toi, c'est toi type de cas, là. Justement, on s'est dit, mais le why on est lequel? On n'est pas un camp qui veut renforcer des stéréotypes, mais en même temps, on n'est pas, nécessairement un camp qui a les moyens pour aller combattre toutes les stéréotypes qui existent. On veut, juste un, on veut juste être un camp où ce que les enfants, les enfants, je m'excuse, peuvent être des enfants, point. Où ce que les enfants peuvent s'explorer, qui qu'ils sont, sans avoir de préjugés ou de stéréotypes, point. Pas juste au niveau de euh, sexe et genre, mais on a dit, on va prendre ce concept-là, puis on va le transposer dans tout aspect de la diversité en camp. Euh, D'abord, ça, c'est où ce que je voulais un peu commencer. D'abord, pour où est-ce que ça amène ce qui est mariage, pour nous, la, la raison pourquoi on a décidé, en, je ne me rappelle plus, c'était l'année qu 2016-2017, qu'on voulait éviter les mariages si possible en camp et peut-être faire un party de fight pour tout le monde de l'été ou quand c'était le 350e de Montréal, un party de fight pour Montréal ou quelque chose d'autre. La raison pourquoi on a dit oui. Tu sais, oui, il y a tout ce qui est euh, orientation sexuelle, les hommes qui se marient, les femmes qui se marient, ce qui est très cool si tu veux faire des, des mariages euh, du même sexe dans votre cran, pourquoi pas. Euh, mais il y a tout cet aspect-là, mais aussi l'aspect de l'état civil, comme john a mentionné, le mariage. Qu'est-ce qu'on est en train d'envoyer comme message au niveau de la mariage en camp? Euh, si, si on expose les jeunes à ça en camp, on est en train de dire justement que la société a raison, il faut se marier. Potentiellement, c'est quelque chose qu'on a considéré. Puis le troisième, euh, c'était tout au niveau de la culture. Quand on fait un mariage, c'est très classique euh, chrétien, c'est très, très Christian. catholique, c'est très exactement, c'est très dans, euh, tu au niveau de la culture qu'on connaît. On a, we didn't host any other weddings. il n'y a pas d'autres cultures qu'on qu'on amène, euh, tu sais, puis là, on peut aller plus loin dans la programmation, point, est-ce qu'il y a une semaine où -ce on célèbre l'Halloween, mais on a des nouveaux arrivants dans le groupe qui c'est zéro, c'est quoi l'Halloween? Est-ce qu'on a fait exprès de mettre dans, euh, dans la programmation un, un période de contexte où -ce on ce qu'on les explique c'est quoi cette tradition-là? Euh, tu sais, il y a plein de choses euh, que je pense qui viennent avec, euh, de, de se remettre en question de la façon qu'on approche des choses, puis bien sûr, ça va aussi dépendre de ce qui est votre clientèle, puis quel genre de culture que tu voulais explorer ou comment que vous voulez faire ça. Puis je pense qu'il faut faire attention avec ça aussi. Euh, mais pour nous, le mariage, ça a tous ces questionnements-là. Euh, c'était beaucoup plus gros que juste euh, homme-femme. Pour nous, c'était beaucoup plus d'autres motifs de discrimination, si on peut dire. Euh, puis c'était un peu la même chose quand tu expliquais de, de, de faire un sketch ou de, juste la façon qu'on anime ou qu'on euh, fait le character. Tu souvent, euh, tu sais, je le voyais avant quand, quand j'étais dans les camps comme employé. Euh, on voyait souvent, tu sais, euh, tu faisais le, le set matinal, puis il y avait un petit sketch, puis t'as l'animateur masculin qui se déguise en fille, tu sais, un fait, euh, fait euh, une fille, là. Euh, puis moi, tu sais, en camp, on n'interdit pas ça. Si es un gars qui veut faire le caractère d'une fille, cool, mais fais pas exprès de niaiser le fait que es un homme en robe. Parce que justement, le message que ça envoie aux kids, c'est que c'est drôle. D'abord, si, premièrement, le message que tu envoies à, à toutes les kids, c'est que les personnes trans, euh, qui ne ressemblent pas tout à fait euh, physiquement de la façon qu'ils se présentent au monde, c'est drôle, ce n'est pas correct. Et euh, puis, deuxièmement, si, comme tu as, as amené Guillaume, si tu as un kid trans dans la gang, mais comment il va se sentir, lui, les gens vont rire de moi, je ne suis pas drôle. Puis, un point que tu as amené que je trouve super important, c'est la crédibilité. Le mariage euh, hétéro avait beaucoup plus de crédibilité que le mariage homosexuel que vous avez fait dans votre camp. Puis, On parle de la vie, de, de la, la vie future de ces jeunes-là, puis qu'est-ce qu'ils vont vivre, puis leur santé mentale. Puis, euh, euh, C'est facile, c'est juste réfléchi, mais en même temps, c'est très gros comme impact.
0: Ouais, pis, oh, exactement. C'est ça, puis je pense que c'est la... Puis même pour moi, là, je m'inscris dans, dans ma phrase, puis des fois, on, on, on le sous-estime. T'sais, on le voit oh. comme une anecdote, on le voit comme un moment passager, on le voit comme ça vient de se faire là, là mais ils s'en rappelleront pas, mais je pense que non. Je ne pense pas que ça va les marquer à vie, là, mais je pense qu'il y a une chance, il y a une probabilité, par exemple, qu'il y a un jeune dans ce groupe-là qui va se poser peut-être cette question-là pendant cinq ans. J'exagère. Mais, mais pendant cinq ans, hey, cest une farce? Genre? Est -tu... Okay. Moi, la célébration de mon amour pour mon, pour mon orientation sexuelle, cest un, un sketch? Puis là, dans cinq mmh. ans, ils vont rencontrer quelqu'un qui va dire « ben non! » Pas du tout, c'est hyper correct, puis ouais. ça ne devrait pas être ça. Pis, ah, OK, ouais, mais c'est parce que Money, j'ai vu ça dans mon canjo, puis je n'ai jamais vu autre chose. Fait que je pensais. Fait tu sais, des fois, on. Puis moi, le, moi, le premier, là, des fois, on oublie, on sous-estime l'impact. Euh, puis là, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on le connaît plus parce qu'il est documenté, parce qu'il est scientifique, parce qu'on sait que ça marque les enfants, puis que peu importe leur âge, c'est pas vrai qu'à 5 ans, ils se rappellent de rien, puis c'est pas vrai qu'à 12 ans, ils sont capables d'être plus matures. C'est compl... Tu sais, sont... ça n'a pas d'âge,
1: non, c'est quand même fou parce que, tu sais, moi, j'ai vécu la même situation là, cet été. Euh, j'ai pas eu de mariage hétéro avant. C'est juste en fait que euh, deux boys viennent me voir. Écoute, nous autres, on se fait demander par nos jeunes de se marier. Euh, Est-ce que tu as un problème avec ça vu qu'on est deux gars? Là, j'ai dit, bien, pour vrai, vraiment, vraiment pas. Par rapport au fait que vous êtes deux gars, la seule affaire, c'est que, écoutez, moi, j'interdis n'interdis pas. Le, le mariage. Je veux juste que vous soyez au courant de ce que ça peut représenter pour des jeunes au niveau de leur religion. Puis là, vous m'apportez que c'est comme une pression du modèle un peu de vie qu'on voit présentement que le mariage est une avenue euh, qui, qui est le plus souvent pris. Euh, moi, j'avais vraiment juste vu ça au plan de religion, dans le sens où que, euh, je ne trouverais pas qu'un jeune soit offensé par rapport au du, du concept de mariage qui est proche de Jésus, plutôt que, je ne sais pas, sa religion. Mais bref, vous, vous comprenez un peu, dans le sens que moi, je ne voulais pas interdire le mariage, je voulais juste qu'ils soient conscients que ça pourrait faire de la peine à certains jeunes qui partagent pas cette vision de la religion-là. Finalement, ils ne l'ont pas faite. Mmh. Euh, à cause que je leur ai dit ça. Puis, comme pour vrai, il ne devait pas y avoir énormément de jeunes d'autres de, religions. là Mais vu qu'ils se sont comme posé la question, ils n'ont pas fait... mais ce que vous apportez avec le fait qu'on voit ça comme une éventualité dans la vie, que les gens comme tombent en amour, se marient, font des enfants, mais on sait très bien que c'est n'est pas ça la vraie vie pour tout le monde.
2: Moi, je pense que c'est important de revenir... Je suis un peu dépompée, gang, hein, ça va. Euh, je pense que c'est important de revenir, important de revenir Québec, au, ou... <rire> au, au principe de l'impact l'impact que nos mentors, mentrices ont en tant que role model puis de ne pas leur faire éviter « Fais pas le mariage non, », ou non. comment tu peux inviter dans ce moment-là? Hey, pour vrai, c'est des efforts, parce que là, je te rends en question sur ton premier réflexe qui a été faire faire ça », je te dis pas de ne pas le faire, je te dis « Réfléchis-y, trouve-moi une façon que je vais te dire oui en considérant ces choses-là. » Ce pas pour être difficile que je suis en train de faire ça ou pour protéger la sensibilité des autres, c'est vraiment pour arriver à ce qu'on doit faire en hein, camp, ce qu'on veut faire, ce qu'on s'est dit qu'on faisait en hein, camp. Fait que, c'est une expérience, ça qui, quand on parle de formation continue, là, je pense que c'est une super belle réflexion d'avoir avec eux, de, de, de les forcer à le faire à la limite, mais de la façon dont ils vont trouver euh, l'impact le plus utile. Puis honnêtement aussi, juste en venant c'est correct hein, s'il y a des efforts qui se passent et que ce n'était pas l'idéal. Le but le plus important, c'est de le « wrap up » et de faire « next time ». Qu'est-ce qu'on a appris de ça et comment que ça va nous impacter? Parce ah, qu'on ne peut pas attendre tout le temps d'avoir le meilleur mindset, les, les moniteurs dans le meilleur état d'esprit possible les plus aware pour faire rien, ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'il ne faut pas oublier pour vrai que, je, je le répète, là, mais parce que je pense que ça, des fois, on a un peu conscience, de, on n'a plus besoin de former là-dessus, c'est acquis. Actually, non.
0: C'est de
2: revenir, de l'avoir avec d'autres mots. Mais pas de remâcher les mêmes mots, mais de changer les, les concepts reste quand même transmis parce qu'on voit encore euh, en 2020 qu'on parle encore de ce sujet-là qui était très trendy en 2012.
0: Oui. Puis, que... euh, puis ouais. c'est pas, puis juste rajouter, puis c'est pas parce que tu as une formation de deux heures en début d'été que tu aurais fait ta job non plus. Comme tu as ouais. dit, c'est continu. Pense Ça passe que... très
1: vite. <rire>
3: Oui. Je pense que tout ce qui est, euh, quand on parle de, de l'impact, quand on parle de l'impact surtout au niveau de diversité et inclusion, puis l'accessibilité, puis l'accommodement et tout ça, euh, je pense comme Jen amène, que le point que Jen amène qui est intéressant et puis important, c'est tout dans la rétroaction, mais de aussi traiter, je pense qu'il faut traiter la façon qu'on se pose des questions quand on parle de diversité et inclusion comme euh, une analyse du risque, en sachant que si on n'est pas accessible, si on n'est pas inclusive, on risque d'avoir un gros risque au niveau de la bien-être et de l'impact auprès des campeurs qui peut en fait causer des, 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 trames, des traumas. Des traumas. Oui, ouais, que, que le jeune, tu sais, je pense qu'un jeune, tu sais, un peu comme tu as dit Guillaume, si on les fait vivre une expérience super incl inclusive, super positive, super belle, ils vont se rappeler de les moments super cool. Est-ce qu'ils vont rappeler jusqu'à temps qu'ils ont, qu ont 45 ans Pas sûr. Mais est-ce qu'ils vont rappeler de la, de la situation négative qu'ils ont vécue, qui, qui les ont fait mettre en question leur identité ils vont se rappeler jusqu'à la
0: fin de leur vie. Ah oui, puis ah, moi, je suis clair. convaincu qu'on sous-estime l'importance de la mémoire émotionnelle. Parce que tu vas oublier le moment, mais quand tu vas retourner dans cette situation-là, dans une autre anecdote, dans un autre moment, tout ça va revenir. Ah, tout ce que tu as appris, ça,
3: ça va être ingrained.
0: C'est ça. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on qu 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 oublie. Parce que le, ouais. le sketch, là, les mots, le, ça se peut qu'il les oublie, mais l'émotion qu'il y avait face à ça va tout le temps ressortir à chaque fois qu'il va le revivre, même Exactement. dans cinq ans. C'est ça, c'est
3: l'analyse de la risque risque émotionnel' ouais. Ouais. C'est ça, oui, exact.
2: C'est une
3: accumulation
2: Sorry, de... Pardon. Euh, c'est une accumulation de petits moments aussi. C'est qu'on ne s'en rend pas compte que nous, au camp, c'est juste une fois, on a retiré le tir, Mais attends une minute, qu'est-ce qui se passe à la télé, entre les amis au centre d'achat? Euh, mmh. Ça s'accumule, fait que tu sais... C'est ça aussi. Oui,
0: puis ça, ça revient à ce qu'on disait avec. Euh, je ne me rappelle plus quel épisode. Qu'on disait que. Euh, puis c'est pour ça que je pense que les camps sont un bon milieu pour ça. C'est que là, les, les jeunes. Euh, j'ai rien contre l'école, mais les jeunes le vivent à l'école ou dans le milieu scolaire. Puis pour une raison que je ne m'explique pas encore, on dirait qu'il y a plus d'écoute dans notre. Il y, y a plus d'écoute un peu dans, le, dans notre milieu, on dirait. Puis je sais, mettons, on parle des camps de vac. Euh, je, je suis tellement maladroit dans ce que je viens de dire, mais dans les camps de il y a des études, il y a des articles, ça se dit, là, les jeunes s'expriment plus aux moniteur, s'expriment plus à leurs intervenants. Fait que Je me dis, euh, j'ai oublié où je m'en allais avec ça, mais je me dis que ça a son importance, parce que notre milieu a son importance pour ça, parce que ça, 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 il l'exprime de plus en plus. Euh, mm -hmm. Les jeunes le vivent et l'expriment de plus en plus dans, dans, dans le milieu des camps. Tu sais. Moi, je ne pense pas que fondamentalement, les
1: professeurs ont une moins grande ouverture d'esprit que les moniteurs. C'est juste que quand tu regardes ça d'un pas de recul, ils sont quand même plus jeunes. Ils ont l'air plus cool, comme dans certaines mesures. Je pense que, en tout cas, ça, c'est ce que je pense personnellement, mais je pense que c'est ce qui amène un peu un jeune à vouloir plus facilement. S'approcher d'un animateur puis de parler de sa vie personnelle, de comme avoir une proxy. Ah,
0: ouais, ouais, exact. Il peut je pas, relate. Je, euh,
2: je
3: pense
0: qu'il y a juste tellement. Euh, sorry, Jen.
2: Non, sorry. Euh, je voulais juste dire, on, on opère dans le milieu large de l'éducation, mais notre angle est complètement différent. Là. À l'école, oui. la oui. chose, c'est d'apprendre des
3: matières exact. scolaires.
0: C'est un peu comme. Ouais. C'est ça. Merci. Cas, ça on apprend
2: dire. à être des
3: humains décents. C'est ça. Oui, le but est différent, puis la structure, les ressources, je pense que c'est ça aussi, les ressources, euh, puis la flexibilité, je pense que c'est aussi important à noter. Dans une école, il y a une structure gouvernementale qu'il faut suivre. D'un quand on, 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 tu sais, oui, on a des balises, on, on a des protocoles, il y a sécu, là, mais on peut faire un peu ce qu'on veut, dans le sens que on peut décider comment que nos, nos valeurs vont être mesurées et vues terrain. Un professeur peut déterminer ça dans sa salle de classe, mais il ne
2: peut
1: mm -hmm. pas nous déterminer dans les codes à large. Il ne peut pas déterminer ce que dans les livres que, qui sont. Qui, qui sont, sont de, Exactement. Oui, je comprends, je comprends. Il pourrait pas se
2: mettre à écrire ses livres et à les donner. Il y en a peut-être qui sont tentés de le faire,
1: mais tu sais. Oui. <rire> ouais, C'est quand même long. Mais, euh, crime, ça pourrait ça, ça passe tellement vite, j'ai l'impression que genre j'aurais aimé ça parler de plein d'autres <rire> sujets avec vous. Mais. Euh, vous nous
2: réinviterait. Ben, <rire>
1: peut-être, honnêtement, mais en fait. Euh, en tout cas, tantôt, on a parlé de quelque chose qui serait peut-être le nouveau Noël du
0: campeur. On vous en reparle. Ah oui, oui, qui oui, pour nous? Oui, C'est un hey, boy. So
2: cliffhanger, ça.
0: Non, 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 mais, non, mais euh, on ne peut pas dévoiler tous nos projets. Il faut, pas... faut garder un petit mystère. Mais sincèrement, et puis vous me direz si je m'avance trop, mais euh, je... euh, un, merci pour l'épisode. C'était super intéressant. Merci pour votre temps. Puis, euh, j'imagine que n'importe... Ben, parce que je ne veux pas qu'il y ait 90 personnes qui vous écrivent, mais j'imagine que si jamais il y a des gens, peut-être, qui ont des questions, des interrogations, euh, de ne pas hésiter à peut-être vous contacter ou je ne sais pas à quel point euh, vous êtes ouvert là-dedans, mais euh, je sais que vous êtes toujours euh, des ressources disponibles et à l'écoute, mais est-ce que je m'avance trop là, ou euh, je, sinon je vais, je vais couper ça au montage, ce que je viens de dire là? là. Mais... Euh, mais non, oui, non, peut-être, euh, je ne sais pas. Je
2: pense qu'on euh, oui, dans une certaine mesure. Je pense qu'on a tous euh, des, des, des horaires très chargés, mais en effet, on est prêt à partager notre expertise. Mais euh, n'hésitez pas non plus à venir dans les dans les, euh, les événements qui sont ouverts au cœur pour venir parler de ces sujets mmh. Si on parle pour les concertiers les sous-réseaux quand euh, jour. Euh, pour, euh, il y a aussi bon, le, le, le séminaire d'échange en camp. Qui est une, ça, c'est une plateforme où est-ce qu'on est là pour échanger? N'hésitez pas à venir profiter de cette, ce moment-là. puis Évidemment, si c'est des questionnements à plus grande échelle, euh, venez nous voir. On ne garantit pas le, le, le taux de, <rire> de retour, la rapidité ou les choses. Mais euh, comme on l'a dit, on n'est pas des, les experts non plus là-dedans. Je... Un... Ouais, on, on... je
1: pense en tout cas que déjà quelqu'un qui se pose des questions à la maison. Euh, pourrait aller facilement trouver de l'information sur qu'est-ce qu'on a discuté euh, pour justement comprendre c'est quoi l'inclusion c'est quoi les différences qu'on peut rencontrer en tant qu'être humain par rapport à une organisation de loisirs puis déjà quand vous posez la question de savoir un peu on parle parce que si admettons euh, je m'appelle euh, Boris et que j'appelle euh, Jennifer « out of the blue » et que je lui demande c'est quoi la diversité et l'inclusion, peut-être que ça va <rire> être long et euh, pas très plaisant comme appel. <rire>
3: tu sais, je, pense je pense que c'est que... question de comment mettre ça en pratique. Ouais! ouais. c'est plus ça qu'on. Si les gens ont des questions pour nous, t'sais. faites votre recherche vous-même. Posez-vous les questions de qu'est-ce que j'invite, qu'est-ce que j'évite. Euh, mm. Puis après ça, posez-nous des questions de concret. Comment rendre ça applicable terrain, mettre ça en action. Euh, si vous avez une barrière ou si vous avez un, un obstacle que vous voyez, que vous avez de la misère à overcome, mais posez des questions précises sur ce, ce genre de choses-là.
2: Puis je pense que la, le gestionnaire de camp sur Facebook est un beau groupe aussi pour aller plus large là-dedans. N'hésitez pas à l'utiliser. Puis je m'avance peut-être. Est-ce que vous faites des podcast notes? Est-ce que vous donnez des références de euh, vos oui. podcasts dans l'expression? Euh, si, oui. Parce que ça, c'est peut-être quelque chose qui est plus réaliste. Je pense qu'on pourrait peut-être partager bon, dans l'article que Ben parlait, certaines ressources de compréhension des, 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 ouais. euh, des concepts qu'on a développés ce soir en, 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 oui. en référence. En, c'est déjà une les bonne enverrez, base. Puis de, de, Effectivement. de commencer ça. Bref.
1: On va les recevoir en partage. On va les partager à ceux qui... Ben, en ça fait, va être dans les descriptions des épisodes audio de et vidéo. Pis les gens qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant, c'est parce qu'ils ont eu un intérêt quand même assez longtemps sur le sujet. Fait, C'est fantastique. <rire> <rate -le>
2: <rire> Rendu-le.
0: <rire> mais,
1: euh, mais pour vrai, merci énormément euh, d'avoir accepté au prime abord euh, l'épisode. Même quand on en parlait du sujet et de vous deux comme invités, on était comme wow, okay, ça va être fou. puis Finalement, <rire> bien, ça s'est passé. On est super contents. Euh, puis Kim, on a hâte de vous voir euh, en vrai ou en virtuel pour, pour faire ça parce que ça a été euh, très plaisant de vous revoir euh, tous les deux.
2: Bien, merci vraiment pour l'invitation. Euh, toujours euh, un privilège de pouvoir parler de son expertise euh, professionnelle et, et, et de ses intérêts, intérêts personnels à, à la fois <rire> dans le même format. Fait que, ouais. <rire>
3: Oui, puis moi aussi, je vous remercie de, de nous avoir eu mais aussi d'avoir décidé de couvrir ce sujet-là. Je pense que c'est très important de commencer à en parler, puis justement, comme Guillaume m'a mentionné, que ce, ça ne fait pas peur, c'est correct, vous allez être correct. Euh, ouais. Je trouve ça très cool que vous avez décidé d'aborder ce, ce sujet-là. Je pense que c'est très important et c'est très euh, il y a, y a une perception autour de ce, ce sujet-là qui fait peur, mais en fait, ça ne fait pas peur. Félicitations euh, à vous deux d'avoir le courage de l'aborder. <rire> Un
0: gros ouais, merci, c'est bien. bien gentil. Puis si vous voulez, vous faire quitter la, la, la conversation. On va conclure l'épisode avec, euh, avec François. Parfait. Au merci beaucoup. Salut. Soirée, merci.
2: Je tente, je tente la
1: chose. <rire> <rire> hey, on a tellement de belle expertise avec eux là. Euh, oui, c'est cool. Comme, euh, c'est plate qu'on ne puisse pas les appeler des experts, mais à mes yeux, à moi, honnêtement, euh, les informations même que je ressors aujourd'hui en termes de compréhension de la différence qu'il peut y avoir entre plusieurs enfants et adultes, pour moi, c'est tellement important. Oui, ouais, puis je
0: pense qu'ils ont, ils ont bien montré que le « wide a cette réflexion-là depuis un petit bout. Puis qu'ils ont pensé à chaque geste, chaque moment... Euh, je pense que si vous êtes juste capable de faire ça, c'est un bon début, en, pour, pour juste pour l'inclusion, en tout
1: cas. C'est un précurseur. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur au sein de nos, organisa au, au sein de nos organisations d'avoir un petit peu plus d'avant-gardisme aussi, dans le sens où c'est correct de penser au futur et à ce que vont devenir nos générations pour pouvoir sortir quelque chose. Parce que les YMCA, je ne pense pas qu'ils ont sorti ça pour être les premiers à l'avoir sorti. Ben non, qu
0: ils, qu ils parce que leur priorité, c'est l'être humain, tu sais.
1: Exactement. Puis je pense que de, de là est la différence entre les choses qui ont souvent du succès quand tu t'impliques par rapport, quand, quand tu te concentres au problème et non pas à la, à la solution tout de suite. Vraiment mm. comme de, de voir c'est quoi le problème euh, pour y venir. Mais en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que comme leur but dans tout ça, c'était de faire en sorte que l'humain soit heureux. Ce n'était pas de trouver rapidement nécessairement comme le moyen ouais. d'y arriver. Exact. C'était super intéressant. Ouais. Toujours un plaisir. Yeah, je vais te souhaiter, fait... souhaiter une bonne marche. Oui, hey, oui. Mais en fait, euh, moi, je suis comme plus responsable de la logistique. Oh,
0: oui, ouais, mais quand même, il ouais, faut que ça Oui, mais en bien. fait,
1: c'est que moi, de mon côté, je vais endurer toutes les ampoules et tout, euh, je te dirais. La... Le, le, les désagréments de faire autant d'heures de marche. Mais euh, j'ai l'impression d'avoir des bons participants, fait que ça risque de bien aller. Puis euh, ben, Guillaume, on se dit à la prochaine. Yes, euh,
0: au prochain épisode.
1: Yes. Salut, bye. Bye.